1: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje é a continuação e é, possivelmente a finalização de um tema que a gente trouxe há pouco tempo, que foi um projeto criado aí pelo Otávio Aragão, que ele começou a fazer na página dele do Facebook, sobre é, que ele intitulou, e eu achei um barato quando eu vi, que foi Lendo os Colegas, comentando sobre autores nacionais de quadrinhos. E Falando sobre as obras e, e o contexto delas, dando sempre uma, alguma opinião bacana que tiver, fizesse a gente ter a vontade de conhecer mais sobre aquilo. Então, com a gente aqui hoje de novo para terminar esse projeto,
2: Otávio Aragão, seja bem-vindo mais uma vez. E aí, Ricardo, tudo bem? Olá, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá o quê. Se vocês estiverem ouvindo a gente no Japão, na Rússia, na, na Ucrânia, é um prazer estar aqui de novo.
1: É isso aí, o Otávio começou aquele programa, começou esse, esse, esse projeto, a gente fez um primeiro episódio e esse, projeto, esse episódio agora é para fechar o projeto e depois dos e-mails aqui agora eu explico um pouco mais porque a gente dividiu em duas partes. Então daqui a pouco eu volto aí, vou ler os e-mails ali com o Modern, mas já estamos de volta. <música>
3: Salve, salve amante da literatura, sou Rafael Modern e sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, como não pode deixar de ser, Ricardo Erdi.
1: Tô na área, vamos lá, vamos à nossa leitura de e-mails.
3: E para aqueles que não querem ouvir os e-mails e recados do episódio passado, por favor, pulem para o tempo: 11 minutos e 55 segundos. Ricardo Erdi recebeu um e-mail, adivinha de quem? O César Garrido, não foi? Isso, ele tinha mandou pelo Twitter, né, que ia mandar o um e-mail.
1: Exatamente, comentou lá no Twitter que ele ia mandar o um e-mail e cumpriu a promessa.
3: E mandou, e mandou o e-mail
1: aqui. Eu gostei, o e-mail dele foi, foi meio um grande, mas deu para ver o quanto ele se empolgou, né, é, como ele gosta do tema. Eu achei bem, bem bacana isso.
3: Vamos ler aqui, porque também tá dando spoiler do e-mail dele.
1: <risos> Vamos lá, deixa eu começar aqui então.
3: Olá, bom dia, amigos.
1: Galera, meio programa, aprendi muito com vocês e me diverti também. Star Trek é tão importante para mim que nem sei por onde começar. Por motivos da vida, fui conhecer a fundo ficção científica e literatura de fantasia tarde na vida. E para minha surpresa, me reconheci, me descobri parece que encontrei meu lugar no mundo. É engraçado porque eu tinha mais de 35 anos, já estava no segundo casamento, dois filhos e traumas pra cacete.
3: Dois casamentos, né? Esse escolheu.
1: Pois é. Sobre a série, comecei por Voyager, por recomendação da minha tia, e já fui pego pelo colarinho. Não conseguia parar de ver. Eu trabalhava à noite, então assistia de 3 a 4 episódios de dia e mais um na hora do jantar. Eu levei um tempo para começar a ser crítico e ainda é um pouco difícil, então consumia tudo maravilhado. Meu filho começou a assistir comigo e aumentou nossa ligação e até hoje é importante para nós. Quer seguir daí, Modena?
3: Vamos lá, eu sigo aqui. Na sequência, fui para a nova geração, Enlouquecido. E entendi onde um dos personagens preferidos nasceu o grande Q, ou Q, né? Aí, seguindo a ordem natural, fui para o DS9, mas foi difícil o engajamento no início, bem difícil. Depois que eu entendi qual era a ideia, a temática, aí foi mais fácil. Inclusive, foi o DS9 que me fez sentir muita raiva e também chorar. Enterprise foi a mesma coisa, mas depois Eterno Amor, a ponto de cantar junto à música de início. E agora com minha filha também, kkkk. Sobre o New Trek, é péssimo saber o que o Alex Kurtzman está fazendo com o Discovery, porque os efeitos visuais são ótimos e os personagens de Michelle Yeoh e Paul Stamets são realmente bons. Agora, o Ethan Peck não me convence como Spock. Sério, não passa. Zachary Quinto é muito melhor no papel, sem dizer que tivemos a passagem oficial de bastão. Aliás, gosto muito da tripulação de Enterprise na linha Kelvin. Uma crítica adicional para o Kurtzman é que Star Trek sempre abordou todos os temas sociais e políticos de uma forma orgânica e pioneira.
1: A série do Picard é péssima, você fica triste assistir. Nem tem muito o que comentar depois do Esculacho que já foi dado. Eu tenho que rir disso aí. Né? Realmente, pessoal, a gente... A ideia aqui não era só elogiar. Quem é fã tem as partes que gosta e as partes que não gostam, né? E a gente resolveu fazer um programa o mais sincero possível. É, é, como os fãs têm críticas a essas fases mais novas, a gente resolveu, vamos deixar isso evidente. Então, ele, achei engraçado o jeito que ele falou aqui, que ele disse que nem tem muito comentário depois do esculacho que já foi dado. <risos> Olha, não sei se a intenção era escolachar, mas se foi assim que chegou, cara. Foi, foi reação espontânea de quem estava comentando na hora. Então, tá valendo.
3: Tá
1: merece School, acho, sim. <risos> é, ele continua aqui dizendo: Eu concordo com o Gordirro quando diz que podemos esperar um pouco para ver se a série cresce. Mas Picard já nasceu morto. E a Diskov é difícil melhorar enquanto esse diretor estiver lá. A partir daqui, Moderner, acho que a gente pode, pode parar por aqui, porque a partir daqui ele dá uma lista aqui de episódios preferidos dele. Tem vários episódios aqui que ele comenta. Você vê que ele realmente. É, tá envolvido mesmo com o assunto, ele faz com, é, com, é, comentários assim, bem detalhados sobre os episódios preferidos dele, bem, bem bacana.
3: Mas sabe que tem uma coisa que eu reparei e que eu senti falta? O quê? Ele não falou dos episódios da série clássica, a impressão que dá é que ele não leu.
0: Ah... Oh, desculpe,
3: ele não viu, <risos> não leu, ele não viu os episódios da série clássica.
1: Não sei, então deixa ele responder aí. Ô. Isso aí,
3: César. Manda para gente um e-mail complementar. É, tá preso para gente. Se você já teve a oportunidade de ver Fico os episódios a da aqui série agora. Clássica, que esses, sim, são os fundamentais. Claro que é, você aliás, descobriu é. depois, né? Então, naturalmente, você viu os mais novos. É o que está disponível. Mas se você conseguir fazer uma forcinha... Mas Star Trek nos... é o que é pela série clássica. Exatamente. Dá para ir atrás dos episódios né, clássicos da série.
1: Ele depois, depois de escrever lá, ele só, ele fala lá, ele em tom, em tom ainda bem humorado. Né? Acho que escrevi um pouco, escrevi em tom de bate-papo. devo ter exagerado. empolgo empolgo fácil com esse tema, cara, não precisa pedir desculpa. Não, a gente adora receber
3: e-mail assim. Ele falou das naves que ele mais gosta, dos personagens que ele mais gosta também. Pois é. Por isso vamos. O próximo episódio que ele fizer de Star Trek tem que chamar ele para participar.
1: <risos> Quem sabe, né?
3: Vamos ver. Então, César,
1: aberto. agradecemos muito o seu e-mail aí. Não precisa se desculpar por um e-mail grande. A gente adora receber e-mail assim, cheio de detalhes. Mostra o quanto envolvimento você tem com a série, o quanto é legal a gente poder falar pra gente, pra pessoas como você que estão, são tão envolvidos assim. Então, por favor, continue enviando e-mail pra gente aí. E quem quiser também mandar mais e-mail, também entra na onda do César aí e pode mandar que a gente lê tudo.
3: Não tem problema. Pode fazer o testamento pra gente que a gente lê aqui.
1: É isso aí, pessoal participem mais, mandem mais e-mails, que a gente tá precisando de mais e-mails de vocês aqui. E, é, continuando aqui, Modena, a gente não pode deixar de falar do nosso patrocinador, né?
3: Isso. Que é a Carpe Tour Adventures.
1: A agência de viagens Carpe Para quem mora nos Estados Unidos, ela tem vários, é, vários pacotes e passeios já programados aqui, excursões aqui na região de Boston, de Nova York, e vários outros lugares aqui. E também, se você tem qualquer viagem que você queira fazer para algum destino exótico, ou mesmo que não seja um destino exótico, que seja um destino que você sempre quis conhecer, comum até, que sempre quis ir para Londres, por exemplo, é pra só Orlando, entrar em na contato para Orlando, da Disney, tanto faz. Qualquer destino do mundo que você esteja disposto a conhecer, pode entrar em contato com a equipe da Carpe Diem, O pessoal está treinado para te oferecer aí as melhores condições, preparar a melhor viagem possível para você em relação a, a passagem de avião, a hotel, a estadia, onde você vai ficar, se você quiser que faça, já providencie aluguel de carro. A empresa está preparada para isso tudo, então qualquer viagem que vocês queiram fazer é isso aí, pessoal. Carpedin, o endereço aí é tourscarpegin.com
3: Vai estar também, óbvio, o link no nosso post. No nosso, no nosso o endereço está lá direcionado para o nosso parceiro, que é a Carpedin. Bom, vamos finalizar aqui. Para aqueles que querem mandar e-mail, por favor, mandem para o endereço programagw.com programagw Pode nos encontrar no Facebook, no facebook.com.br programagw.com.br facebook GW. /programagw. O nosso Twitter, o programa gw arroba Programa GW, e no Telegram, Ricardo. É o t.me barra Programa GW. Ok, vamos finalizando por aqui, Ricardo, dá um grande abraço no Otávio, e até a próxima leitura de e-mails e recados.
1: Só um último recadinho aqui, Moda, antes né? de você cortar aí ops, pra
3: ops, gente... Ops, parando, ah. continua, vamos lá.
1: é Uma última coisa, é, só porque como hoje a gente está gravando aqui, foi no, no mesmo dia que eu gravei o próximo episódio, eu já quero dar um... uma uma prévia do que vai acontecer no próximo episódio um aqui.
3: spoiler do próximo episódio? Um spoiler.
1: A gente conversou hoje aqui com o professor Jairo José da Silva, é professor de filosofia da matemática. Ele tem um livro, alguns livros lançados já, inclusive um chamado próprio Filosofias da Matemática. Tem mais um livro para ser lançado agora no final do mês. Está esperando só uma crise de papel aí que a editora está enfrentando. Não está conseguindo papel para publicar o livro, mas assim que se resolver isso vai ter mais um livro saindo aí, que se chama matemática, o que é, a matemática é para que serve, uma coisa assim e ele já começou a escrever o próximo livro também que é uma coleção de ensaios sobre ciência é um papo assim o Jairo é uma, uma mente privilegiadíssima um cara super inteligente é, eu sou assim, um fã do, das coisas que ele escreve então é um papo que eu acho que vale muito a pena então fiquem de olho aí que esse próximo episódio está muito bom
3: ok até logo, pessoal. Um grande abraço.
1: Voltando aqui agora, o Otávio estava esperando a gente, mas é, eu falei lá, terminei ali antes, explicando que a gente tinha feito em duas partes. E foi o seguinte, quando eu comecei a ver lá o projeto que o Otávio fez, no Facebook, eu fiquei, achei que era uma coisa, um assunto bacana que daria o um papo para um, pra um podcast. E convidei ele. É, eu não me lembro se foi a partir desse momento que eu soube que ele tinha o um projeto de fazer 100 indicações. Né? Tava por volta de, tava por volta 50 ali mais ou menos na época, eu não vou saber exatamente quando foi. Então eu soube que ele estava mais ou menos na metade da, do projeto. Eu falei, ah, tudo bem, vamos embora, a fazer em duas partes, até porque vai ter bastante coisa para falar. Então, fizemos a primeira parte, você que, vocês que acompanham a gente né já ouviram a primeira. Estamos aqui agora para fazer a segunda parte, comentar um pouco mais do que ele continuou falando depois daquela primeira parte e vamos tentar trazer uma, um fechamento para essa ideia toda. Otávio, é, a gente comentou aqui em print-off que a gente ia dividir o seguinte, esse programa dessa vez ia ficar dividido assim, uma primeira parte para você... Continuar trazendo para a gente algumas das é, indicações que você fez lá no, no seu na sua página do Facebook, né? E depois a gente vai fechar o programa e fechar a, a, aqui a, o, o episódio aqui, né? Com as suas conclusões, né? Com que isso? Com as reflexões que esse projeto te trouxe. Acho que você, nem você imaginava as reflexões que você ia chegar
2: quando você começou essa história, não foi? É, Na verdade, é, eu comecei pensando o que é que eu fiz isso, fiz porque Assim, eu comecei a perceber que havia uma, uma produção muito grande que ficava invisível, né? E que pouco se fazia para... A gente falava, fala pouco uns dos outros, na verdade. A gente fala muito de nós mesmos, né? As é, redes sociais, inclusive, a maneira de se vender os projetos, seja em literatura ou cinema ou teatro, a gente fica vendilhão no tempo, né? A gente fica falando, compra, olha aqui, eu podia estar roubando, podia estar matando, mas estou aqui fazendo uma... A gente tem quadrinho, compra aí e tal mas você não fala daquilo que você leu na semana passada. É raro, né? É raro você ver alguém chegar e dizer, olha, pô, adorei essa, esse álbum aqui, essa revista aqui, esse disco aqui do fulano, assim, sem ser um, um site especializado, sem ser uma, uma, um podcast especializado. É simplesmente por comentar. E aí eu pensei assim, pô, eu tô com um monte de coisas aqui que eu acho maneiras e não vejo ninguém falando a respeito, eu vou falar. É, nem que seja assim só um, dois parágrafos e tal, vou mostrar aqui e então. tal. Então comecei a fazer. E como eu sou meio maluco... Há controvérsias, hein? Não, tem gente que acredita. Bem, tem gente que fala... O,
0: sabe, é, é, é meio maluco
2: tal. Tá, é maluco. Tem o, gente maluco que acredita o maluco está tá produzindo boas coisas tá bom. É, não. Assim, ok. né eu, eu acho o seguinte. Todo mundo tem um pouquinho de maluco. Eu posso ter um pouco mais, né? não tem problema. Não me incomoda
0: tanto isso assim. Mas
2: assim, eu fui vendo que ah, havia muitas coisas que eu queria falar, a respeito das quais eu queria falar, e, oh, muita coisa ficou de fora. Vou logo falando, sem não foi o suficiente. Eu imagino. sem não deu. Só eu tem mais que,
1: de 100. É, Pelo que eu percebi ao longo do, da, da sua, das suas posts lá, eu percebi que a coisa podia ir muito longe, né? Sim.
2: E, e eu fiquei muito satisfeito de poder ter feito isso, ter trazido, ter tocado nomes que são pouco citados, ou ou que não cruzam certas barreiras, o que não ou, eu meio que tentei quebrar panelas, entendeu? Acho que eu acho que esse foi o principal. Eu acabei conhecendo pessoas, que eu não conhecia, artistas que eu não conhecia, eu acabei tendo, recebendo um monte de contatos mas vamos lá. Vamos vamos voltar às nossas análises, né, aos nossos levantamentos, respondendo ao que você falou nesse pergunta inicialmente? Não, eu não esperava que chegasse a algumas conclusões das quais eu cheguei. Não esperava. Não foi com esse intuito que eu fiz isso. Mas essas coisas acontecem,
0: né?
1: Acontecem e, e vêm para o bem, né? Porque é. são conclusões que podem ajudar a uma reflexão geral da comunidade, a, a um, um autoconhecimento maior, né?
2: Exato. Eu vou fazer um artigo, estou me prometendo um artigo mais acadêmico para jornadas internacionais, histórias e quadrinhos da USP. Vamos ver se eu consigo ter tempo para fazer isso a tempo, né? De, de apresentá-la para eles. Bom, seria pode ser
1: interessante que, que essa ideia que surgiu, acho que eu não sei se exatamente o ponto de quando ela surgiu aí na tua cabeça, mas que surgiu aparentemente de uma coisa é, sem, sem muita intenção, uma coisa mais lúdica, assim, e de repente se tornar, exatamente, a palavra que eu queria falar é isso, descompromissada, e de repente se tornar uma, um artigo acadêmico numa, num, num encontro importante de, de é. um meio, né? Isso é uma é. coisa bem bacana.
0: É, eu, então eu dou uma eu... força
1: aí, esteja... <risos> Obrigado. Mais, um na, na, mais um aí, apoiar a, 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 a criação do artigo. É, apoia, olha,
2: esse termo, esse verbo apoiar vai aparecer muito nessa, nessa nossa conversa hoje aqui. Ele é para bem e para o mal, antecipo. né? Eu antecipo, é. É, bem é. E pro mal. é eu sedimentei, sedimentei umas conclusões que para mim eram muito superficiais, meio pouco embasadas, eu tô começando a embasar algumas conclusões aqui é, que eu... vou trazer para você. Mas
1: vamos te Pela te, leitura te, te. dos seus posts, eu tenho um spoiler... Do que, essa sua, <risos> do que essa sua opinião. Pois é. Mas vamos, vamos, vamos construir o caminho até
2: ela aos poucos. É. Vamos falar de algumas obras que eu, que eu falei, nessas outras 50, né,
1: Vamos. Numa... É, eu não me lembro. Eu não lembro exatamente onde você estava quando a gente fez é o episódio. Mas vamos é, eu dividir que... das 50 <risos> para
2: cá, né? Das 50. É, eu, vou, eu vou pegar aqui o que eu tenho certeza que eu não falei no outro no último ótimo, episódio. Ótimo, ótimo. Tá. Então, então fica a seu lá. critério. Posso... A quantidade de
1: indicações você... também é. é... Você tá livre para falar tá. de quantas e quais você quiser. Tá. E fazer a propaganda delas da maneira que você achar legal. É... Beleza.
2: Eu vou, eu vou falar aqui das que me impressionaram e impactaram em, em determinados sentidos, tá? Então, Sem esgotar lá. o assunto, obviamente. Sem esgotar <risos> o assunto, é. Vamos lá. É, vou abrir aqui o catálogo da primeira Bienal Internacional de Quadrinhos de novembro de 91. Tá? Que, eu lembro desse aí. É, pois é, o, esse catálogo, ele obviamente não, né, não é mais encontrado por aí. Mas eu lembro que na época, em 91, todo mundo tinha. E agora ninguém mais lembra que esse, nem que o evento existe, quanto mais o catálogo. <risos> e esse catálogo ele é legal pra caramba porque ele traz é, é, samples, né? ele traz extratos de muitas, muitas HQs e muitos trabalhos. Ele tem ele foi organizado pelo etor Pitombo na época, é, junto com o Rick Goodman e com ilustrações aqui do, do, se não me engano, do Caio, é isso? Anyway, é, acho que sim, então, vamos lá, é, para quem acha que tudo começou com esse CXP, tá aqui, não, não começou, né? este foi um baita evento, a Bienal Internacional de Quadrinhos aconteceu no Rio de Janeiro, duas vezes apenas, tá? E primeiro em 91 e a seguinte, dois anos depois. Não houve mais. Mas antes desse evento, houve outros. Houve um na década de
1: 60. Para, deixa eu te de
2: interromper 60. um pouquinho.
1: Para tipo, ah. fazer uma pergunta, antes que eu perca o assunto e já aproveitar que você falou sobre isso. Por que não teve mais?
2: Várias questões que incluíam, basicamente, uma resposta única, grana. <risos> Esse é o problema, né? É, sempre é o problema. E é por isso que a CCXP se mantém, porque ela até tem apoios é, é, governamentais, mas ela faz um pool de empresas e tal. Aí acaba, assim, ela tem um lado que ajuda muito o quadrinista e tal, mas aí acaba virando uma coisa mais de cultura pop, mais ampla, né? Menos focada nos quadrinhos, mais focada no cinema, nas animações, no... na cultura pop como um todo. Né? O, a, a, o diferencial é que a Bienal era de quadrinhos, só de quadrinhos, só isso, ela era focada e voltada para isso e ela dependia. Pelo que eu entendi, que eu comecei com o Rick, muito ao passando, é, eu não, não procurei me excluir nesses motivos também, né? não me importava nesse sentido. Né? Talvez se eu fosse fazer um artigo sobre isso, sim, mas eu acredito que seja a falta de apoio da prefeitura em si. Tá? coisa que o pessoal do FIC conseguiu com a Prefeitura de Belo Horizonte o FIC é um, é um evento internacional nos moldes da Bienal que funciona até hoje graças à Prefeitura de Belo Horizonte né? então tem muita questão essa questão toda é uma e a financeira. cidade só
1: tem a ganhar né, com os eventos desse tipo né? culturalmente, pois é, cara. E turismo exato,
2: né? exato, exato ainda mais o Rio de Janeiro esse evento ele foi muito grande é a, é a cara demais. do Rio de
1: Janeiro isso aí né
2: é. ele ocupou vários pontos no Rio ele ocupou Mão o Planetário da Gávea ocupou a Casa França Brasil, o, até o Museu do Telefone entrou nessa, até o FRJ, né? o Campus da Praia Vermelha teve lá, uma mesa de debate lá. Ou seja, foi a, a, o centro e a Zona Sul, né, foi toda envolvida pela Bienal, né? impressionante. Mas eu vou falando é do catálogo. O catálogo, ele traz histórias de ninguém menos, ninguém mais, ninguém menos, o nosso bom e velho, <risos> Marcelo Quintanilha, que na época assinava Marcelo Gaú, né? o Quintanilha que hoje acabou de ganhar um prêmio maior de Anguloma, né? o maior festival da Europa, de quadrinhos, e hoje ele é um artista internacional, né? ele é um artista de BD francese, né? franco-belga. Ele está aqui, começou aqui, uma bela história, por sinal, né? A chamada Acomodados, Acomodados, que fala sobre o Rio de Janeiro da, da década de 20, 30, muito interessante. Tem o trabalho do Lobo, que é essa beleza aqui, né? O, o lobo, anticorpo? Como, é, o anticorpo, que é uma beleza. Já, eu lembro de, de ter visto esses originais na época, belíssimo. Um trabalho com um aerógrafo, fantástico. Uma viagem sobre o corpo, pelo corpo humano. E tem mais gente, tem o Ofeliano, o um grande Ofeliano, criador do, do Leão Negro. Leão Negro, né? Junto com a Você Cíntia. comentou também mais tarde, sim, mais sim. tarde, na sua. Eu falei sobre o Leão Negro. Na também. sua série. Uhum. É, Rodrigo Vilela tem muita gente aqui, cara. Muita gente aqui. Então, esse álbum, que é um álbum, né? Esse catálogo ele é um álbum. Ele é importantíssimo. Ele tem as raízes do que a gente está vivendo hoje. Né? Que a gente estava com aquela efervescência. Então, ele é importantíssimo. E foi muito, é muito importante falar sobre ele nesse, nesse projeto. Foi, foi, série, um né? que, é, foi um dos que gerou mais comentários, mais movimentou muita gente, muita gente ficou falando e tal. É, também falei do samba. Né, Mas do uma bomba.
1: curiosidade, em algum ah. momento alguém reclamou de algum post, alguma coisa assim? Acho que não, né?
2: Não, não, não. Ninguém reclamou.
1: Pelo contrário, a recepção
2: não. sempre foi muito boa, né? É, o, o ponto... <risos> Na verdade, quem reclamou fui eu. <risos> Como não podia deixar de ser? <risos> <risos> Na verdade, quem reclamou fui eu. porque. Eu falei, ela ah, tá acabando, todo trub... mundo, não, todo não, mundo não, mas alguns trub... falaram, não, continua, pô, continua cacete, me paga aí,
1: continua. não ah, mas você é um agitador do, do sua página do Facebook, eu gosto de seguir a sua sua por causa disso. É... Há pouco tempo você fez aquele projeto das quatro capas de livro, sempre com um tema de disco é. né, sempre com algum disp, tema é. em comum que ligava uhum. ela, você também achava aquilo mó barato também. Pois Você é. acabou aquele projeto, eu falei, pô, vou ficar com... Vou <risos> ficar offo. <risos> <lá, risos> vou ficar <risos> daquele projeto, mas logo em seguida começou lendo os colegas aí, e aqui... É. O que, que vem pela frente agora aí de projetos? Eu não sei,
2: cara. <risos> sei lá, não sei o que eu vou fazer, não. Mas o... O que eu... Esse é um ponto, sabe? Isso é um ponto bom pra discutir, porque o, o quatro capas, ele gerou clones. Gerou? É? Eu brinquei gerou disso clones. também na minha, na minha, é. na minha página. Eu peguei é, muita, muita gente pegou e deu continuidade. Ou quatro capas de livro, ou quatro capas de quadrinho, ou outras quatro capas de disco, outras, sabe, mudou o formato. Ah, eu dou três capas e você acrescenta uma. É, sabe, as pessoas assim, meio que encamparam. Porém, o lendo os colegas não deu continuidade. Ninguém fez continuidade no né, lendo os colegas. Que é um dos pontos que eu quero levantar. Tá? Chega lá. É, pois é. Teve, ó, teve o grande Eduardo Sama, meu amigo, que é, é, falei do mundo do Sama, que é esse clássico aqui do, do Sama, que é maravilhoso, é uma história policial, muito chique, com esse traço muito louco que ele tem aqui, todo solto, todo é, é, uma, é uma espécie de Dashell Hammett contra Carlos Zéfero, <risos> tem umas paradas assim, muito muito Carlos Éfiro, sabe, é, é muito bom, é, é muito bom bem policial no
0: ar é policial no ar e
2: no ar em outros lugares também é, é. mas é <risos> mas foi muito bom porque o, o Sama ficou achou mal um barato e isso a gente acabou marcando um evento ele participou de um evento que eu fiz agora há pouco tempo lá na escola de comunicação ele fez uma palestra ótima com a esposa dele mostrou esse quadrinho ganhei esse quadrinho aqui de brinde que é um flipbook que ele fez que é o Detetive Raioasca que é muito bom e na, Interessante. Na, na, é, e o Transomba na, 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 você vira, é outra história. Point, point. Você não comentou sobre esse. Não, no, no, porque eu ganhei, projeto. Projeto. ganhei agora. Eu ganhei agora. Né? eu ganhei agora. Eu ganhei agora porque eu falei do Mundo Sama, que é um dos quadrinhos um quadrinho maravilhoso, né? um álbum maravilhoso, um livrão, ó. um livrão maravilhoso. E aí o Sama, que não, a gente virou amigo mesmo. Aí apareceu lá, falou para caramba, ele é muito bom de palco e tal. que mais? Também falei do grande. André Diniz com A Revolta da Vacina, que é um, um álbum que está... Eu lembro desse também. ...pela Dark Side, que eu acho bastante propício para a época que a gente está vivendo, né? Ele fala do, do evento histórico que aconteceu da Revolta da Vacina, com esse traço maravilhoso que é um, um mix de Flávio Collin com um cordel, né? Que ele está desenvolvendo aqui, é um estilo laço maravilhoso. Parece muito que se fazia com, com estilo gravura, né? Eu, eu, não é. sei,
1: eu não sei o porquê, eu não sou nada desligado a traço, a design, nada disso, mas esse traço me, 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 me parece uma coisa bem carioca. Cara, Eu não, não sei, sei o porquê dizer. que isso me, dá, isso me dá essa sensação de uma coisa... Talvez a ilustração específica que eu tenha visto, mais a ilustração do que o traço, pode ser isso. Cara, visto.
2: eu não sei dizer isso não, apesar do André ser carioca, né? Eu acho, mas eu acho que isso não tem a ver, eu acho que isso tem a grande referência mesmo é bom ele trata de muitos temas cariocas né a própria revolta da vacina pode ter, sido, é, pode ter sido por causa da ilustração que eu vi acho que me
1: a, a, a imagem que me veio foi isso então talvez mais do que a, a, o traço foi
2: a foi a própria ilustração então é ele é, esse álbum eu acho interessantíssimo para se compreender o que a gente está vivendo né o agora né, essa questão de vacinação teve uma baita descoberta que eu fiz temos de escritor e de ilustrador, que foi o Wander Antunes, que eu conheci agora graças aos sem capas, não, ao dos Colegas, sem capa não, dos Colegas. Fica a ideia, fica a ideia aí. Não, não, resenhei eu resenhei dois álbuns, do Vander, um desenhado, escrito desenhado por ele, que é o Nosferatin, que é um terror adolescente, que é divertidíssimo esse aí eu tenho certeza que a minha filha ia adorar é, e belíssimo, é uma típica vandesine francesa feita no Brasil, olha aqui olha o estilo do cara olha só, olha como ele lida com traço como ele lida com cor, como as páginas são bem diagramadas, é um típico álbum francês, cara e é, é. Contas, é, é muito bom muito bom, e aqui isso que beleza, olha que beleza que bonito. E também tem um outro álbum do Wanderers, esse só escrito por ele, desenhado pela fera Mozart Couto, que é A Boa Sorte de Solão Domingues. Ah, eu também. Esse aí, eu fui
1: dos, quando eu vi lá no seu, nos seus posts, eu fiquei, pô, esse aí é um. Esse eu fiquei interessado nesse. Esse, esse eu, eu quero.
2: quero. É muito bom, cara, é muito bom. É, é uma história que mistura sexo e política em Cuba na década de 50. Né, antes do, do Fidel subir, né? E que fala muito. É, é, é incrível como o Vande consegue entender outros países, entender uma ótica estrangeira. Ah, eu não consigo isso. É, todas as histórias que eu, aliás, eu me restringo muito, né? A maior parte das histórias que eu escrevo é, são claramente não são nem brasileiros, são cariocas falando, cariocas falando, pensando, agindo o que é, né? eu, eu fujo muito da, do, do retrato do estrangeiro, às vezes eu faço, mas eu tenho plena consciência que é uma coisa meio caricatural então eu acho essa edição aqui da, da Desiderata lindíssima, você não está conseguindo ver aí, porque, né? ó, Não, estou vendo, estou vendo sim a o... Sorte de Solano Domingues é, Olha o
1: tratamento gráfico ah, tô... agora, agora eu percebi que tem mais coisa ali do que eu estava vendo é, é, é,
2: é, olha isso cara Olha isso aqui, a contracapa. Ah, é preta. Não. É, não tô... Caramba, legal. Que editora é essa? É a Desiderata. Sensacional esse tratamento. Pô, fez um trabalho bonito. Aí, né? Maravilhoso, maravilhoso. E a história é maravilhosa também. A história é hilária. Parece Nelson Rodrigues, cara. Muito bom. Ah, boa. <risos> é muito, bom, muito bom, muito bom. É a história de um sujeito que usa a filha para ganhar poder na ilha. Né? Controlar, os... Controlar quem tem o controle. Quem controla os controladores? Isso aí, é pô, gostei. Essa,
1: olha só, essa daí foi como eu falei, desde que você publicou ela no seu, na sua página lá, eu tinha ficado interessado. Agora ainda tendo um pouco mais de detalhes aí da produção gráfica e até a da sinopse aí também, é realmente é um daqueles bom. que eu vou querer, vou, vou querer ter, mas vai ser difícil
2: conseguir aqui, né? Ó, mas essa aqui, fica essa aqui na lista. é maravilhosa. A Viúva Veneno, de duas moças a grande roteirista Milena Azevedo e a Germana Viana, que é uma ilustradora ímpar. É, é uma história super regional, se passa no, no Sul. É uma viúva negra, né? é uma matadora de maridos. É, sempre, negra... sempre gera boas histórias. Assim. É. É, é, uma série da, é uma história da série Escafandro, pelo que eu posso entender. E ela é, conta essa história dessa mulher que fez carreira, fez uma fortuna matando um de cor do outro. E, e é uma história real. Né? É baseado em fatos reais. E saiu impune, incólume. E é maravilhosa essa história. Olha só o cuidado gráfico que tem. Ela vai toda em preto e branco. corno apenas no último quadro. Olha isso. Legal. É... Olha isso. É
0: maravilhoso. Dá um impacto
2: maior. Isso dá um impacto Não, ainda maior. É... Não, olha isso. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Você vai, é. você tem um quadro de, de plano geral... Aí mostra o que ela está pensando, sentindo. Aí, pã, volta para a realidade. A cor é colocada como um contraponto narrativo muito legal, olha só. Né? Para é, o é, então...
1: é. No, nosso ouvinte aqui a gente tem entender um pouco mais, na, na a página que eu estava que tava usando aqui como exemplo, tem alguns quadros só que são coloridos. E esses quadros dão, dão uma. Um, um, como é que eu vou dizer? Dão assim uma. Uma porrada na, na obra, é, né? na, na história.
2: É. é. A cor ela é utilizada como um elemento de força narrativa, de impacto narrativo, não é apenas coloridinho. Bem bolado. Bem bolado isso. A cor isso, né? ela entra com uma intenção simbólica. Né? E, cara, isso é maravilhoso. Né? Muito e bem também, bolado. É, eu pulei um pouco, não fiquei só nos quadrinhos. Eu também busco sempre os cartunistas que eu detecto influência do, dos quadrinhos, né? que usam elementos dos quadrinhos para fazer cartoon. E um deles, que a gente quase de que a gente quase nem fala mais, que é o Hertal, que teve o auge da carreira nos anos 90 e largou a carreira para ser funcionário do Banco do Brasil. Olha só. É, porque ele... Acho que eu perdi e... esse detalhe aí. É, essa... <risos> mas eu não falei esse detalhe lá. Mas... Ah, não? Ah, não. não. Eu só mostrei o álbum. Ele lançou esse álbum, que é o, o Fatores Fator de, risco. de risco Fatores de Risco, que é auge do governo Fernando Henrique, né? E... Assim, o que eu acho interessante é que nessa época, os, os cartunistas, os sargistas do jornal, trabalhavam em jornal, né, anos 90 todo, em redação, que eu passei, e eu vi esses caras trabalhando e com carga total em cima da, da política analiada de toda, de sempre. Né? E o que aconteceu foi que eu vi uma coisa tipo um... o, o, a, a, a revanche do, 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 do Império, né? o Império contra-ataca, porque aconteceu algumas vezes e eu não sei se isso foi o total responsável, responsável o fato responsável pelo afastamento do Hertal, mas eu lembro que ele ficou muito impressionado com isso, quando todos os chargistas foram processados pelo mesmo político, que eu não vou citar o nome aqui, para não ter problema, é, esse cara conseguiu, levou, ele ganhou de todos os políticos, o único que ele não, que ele processou também, mas que ele não conseguiu é, é, lesar financeiramente, foi o, o próprio Ertal. porém o Ertal é filho Olha. de juiz, era filho de juiz. E o pai dele sempre grilava com o fato de ele ter escolhido a profissão de cartunista. O pai dele dizia assim: Olha, vai se fiando aí em liberdade de imprensa? Não existe isso. Não existe liberdade de imprensa que vai vá, que vá te proteger de um processo por difamação. E é verdade: não tem. Liberdade de é imprensa. Nessa, né? É, a liberdade de imprensa ela é um, um, um senso mito. comum. Ela é um, é um senso mito, comum. Isso, né? Se o cara quiser meter você na cadeia, ele te, processa, te mandar um processo por informação porque você caricaturou ele, ele vai levar. E, e assim, e, esse político, ele levou de roldão todos os cartunistas que o retrataram na época. Foi um fato muito impactante que todo mundo fez o mesmo cara. Ele processou todos e processou todos os veículos e levou. Levou uma fortuna de, de indenização. Olha só. Né? E... Porque foi caricaturado. Idiota, que, que... É, é idiota em termos, se deu bem, né? <risos> idiota ah, mas... ele é, ok, mas assim.
1: Mas há fazer... princípios que, não, ah. que, não, que a gente não, que não, não dá pois pra é. lucrar com isso. Ideia. Pois é. Aquela vela história mas... de que eu desconfio de quem lucra com seus ideais, né? Ele, pois é... é, pois é.
2: Mas o que eu acho interessante no Hertal, o motivo de eu ter mostrado o álbum, além de lembrar o trabalho dele, que é brilhante, é que, olha só, ele é um quadrinista cara. Ele pode fazer a caricatura do Fernando Henrique, da, da, da primeira dama, do que for, mas ele é um quadrinista. Ele usa os elementos das histórias em quadrinhos para fazer charge e cartoon, né? entendeu? Olha lá. Você tem o requadro, você tem a canaleta, você tem os balões, o timing do quadrinho, o traço, <risos> o traço do quadrinho. Então tem toda uma mecânica, entendeu? Que, de, de linguagem que ele usa para... Que faz com que esse álbum seja merecedor de uma, de uma recordação. E vamos combinar, foi um álbum lançado pela Rede Ouro, entendeu? Não é uma, um álbum lançado por. Uma editora grande editor.
1: não ia fazer, fazer uma aposta em quadrinho assim, né?
2: É, não, não é isso, é, é exatamente o contrário. É uma editora que tem um certo renome, não é uma grande editora, mas tem um certo renome. E foi lá e fez. Também eu mostrei, eu falei sobre o Instituto, os meus grandes amigos, os Marcos Baladão e o Manuel Magalhães que é uma história que concorreu ao HQ Mix em vários níveis. O Osmar foi indicado como o melhor roteirista, o Manuel como melhor ilustrador... e o a sinopse
1: com... desse mesmo? Eu me lembro quando ah, você falou desse, eu também fiquei interessado é, nessa sinopse. O, o Instituto é o seguinte... Lembra da Ilha da Fantasia? Sim, sim. É a mesma coisa. Para, quem, para nossos ouvintes aí, que, mais jovens aí que
2: não lembram, faz, que é. uma,
1: faz aí uma sinopse... é
2: Basicamente é o seguinte: você tem um desejo muito grande que você quer realizar, e você é um sonho na sua vida, ou um desejo muito intenso, e você não sabe como realizar. Então, um velhinho se aproxima de você e faz uma proposta de acordo é, mefistofélico. Ele né? diz assim: olha, você, eu vou, a gente vai resolver esse problema para você, contanto que depois você resolva né, uma coisa para nós, você vai ter que fazer um pagamento para nós. Então, eu. O pagamento sempre faz com que o pedido não tenha valido a pena, né? O desejo realizado não tenha valido a pena. O esse álbum, ele é, eu considero essa história uma parte de uma dinastia de histórias, né? Você lembra de a pata do macaco, em que uma Ai. família, uma família ganha de presente uma pata que diz assim, olha, se você realizar essa pata mumificada do macaco, o seu pedido se realizará. E aí eles vão fazendo pedidos e a cada pedido realizado acontece uma desgraça. E aí eles têm que fazer mais um pedido para desfazer, pra, aqui, desfazer isso, aquilo que tinha sido... Compensar, né? Compensar. É. É assim, é nessa tradição. Né? Vai nessa tradição. Tem um conto do Stephen King chamado Ex-Fumantes né Companhia Limitada. Que é também isso. O cara quer parar de fumar, não consegue, aí ele procura uma empresa chamada Ex-Fumantes é o famoso exatamente.
1: cuidado com o que você deseja. Né? Exatamente.
2: É, é, então, e aí então, os então, cara... o
1: Instituto, o instituto é, de, é de quem mesmo? É do... do Osmarco
2: Valadão e do Manuel
1: Magalhães. Osmarco Osmar, Faladão Osmar é um nome de vilão, não é? Eu estou falando isso porque eu, eu, já, eu sigo o Osmarco também no Facebook lá e eu tenho de vez em quando lá umas conversas com ele e ele é uma figura super... Como é que eu vou dizer assim? É, é um gentleman, né? Uhum, é, é, um cara que tem lá as opiniões dele, mas se você chegar lá e falar aqui, olha tudo que você está falando essa bobagem, ele vai te receber com a maior boa vontade, né? É,
2: com diferente. Então, eu...
1: <risos> mas eu estou dizendo isso porque para fazer uma brincadeira aqui, se ele chegar a ouvir a gente assim, porque hoje Marco Valadão é assim, o nome de um vilão, assim, podia... tá, tá perdendo o uso desse nome aí. <risos> é uma barato Se ele tinha ouvindo a gente, fica um abraço para ele aí também.
2: Eu também mostrei, falei sobre o, o Guerra dos Dinossauros, do Patati e do Alan Alex, que é uma história de viagem no tempo. É, é, uma, é, uma, é um livro ilustrado que claramente flerta para os quadrinhos, mas é um livro ilustrado, é um border, borderline, vamos dizer assim. Olha uhum. só, ele, ele funciona como uma revista em quadrinhos, ele tem um, 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 um tanto de texto de livro ilustrado, entendeu? Olha isso. É, ele tá
1: um mix entre os dois aí. Pelo ele que é um eu, mix. Pelo que eu entendi de, 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 desse... De, ele, ele, se, se, litera, livros tradicionais encontram
2: com quadrinhos é, e vai sair isso aí, né? Vira uma coisa que não é nem o um livro ilustrado em foto juvenil, nem é uma história em quadrinho, nem é um... E, e o, o autor, o Patati, o saudoso Patati, né? O, não, Patati, o né? falecido Patati, foi colega meu de colégio, recebendo. Olha só. É, a gente estudou juntos no acadêmico não sabia curiosidade é, né? é, nós com os colegas de colégio científicos e nos reencontramos anos mais tarde né?
1: militando no mesmo meio no de quadrinhos é. só...
2: mas ele muito, muito adiante de, 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 ele nunca desistiu eu, eu sou um covarde eu fugi da raia voltei mais tarde e com arte fã do maravilhoso Alan Alex que é um petardo né cara esse cara desenha que é um absurdo de ilustrador, cara. É um absurdo. Um cara
1: que eu, desenha muito. Eu fico com uma inveja de quem consegue desenhar assim, cara? Não tenho inveja.
2: Dá trabalho. Você <risos> tem inveja. É uma trabalheira... Eu sei, que você vai falar.
1: eu sei que você vai falar que isso aí é treino também. Ah, é claro, treino, mas... pô.
2: Não, não vou falar. Isso é treino. Isso é uma questão... É Aliás, estava discutindo isso outro dia. Essa porra de talento, não sei o quê. Talento é ok. O que você tem é uma série de conjunções. Você que gosta de ficção científica, o que a gente tem é uma série de aptidões de inteligências setorizadas. O que leva a, ao talento, ao dom divino, é uma, um somatório de aptidões, um somatório de inteligências diversificadas. O cara tem uma inteligência espacial, o outro tem uma inteligência mais narrativa, e aí vai, né, sabe? Não tem aquelas pessoas
1: que... De acordo com essas suas aptidões, você acaba também se dedicando mais àquilo, né? É,
2: claro, claro. É só ler um teórico chamado Vygotsky, é só ler o Vygotsky. Ele explica tudo isso bonitinho. Não tem dom divino, não tem talento, maravilhoso, sabe? Paranormal. O sujeito não nasce sabendo. Ele nasce com determinadas aptidões, tendências. Assim como tem gente que tem bom ouvido e gente que não tem. Tem, é gente que, tem gente que tem bom ouvido e não é músico. Mas tem bom ouvido. É verdade, é verdade. Tem gente que é canhota e gente que é ambidestra. Tem gente que é destra. Mas não é mágica, é uma construção genética de inteligência. Um direcionamento. Aí tem questões culturais também, questões, né? Vai embolando tudo. Ah, sim.
1: A história individual de cada um vai levar Sim, a... Sim, a... sim, sim,
2: a sim. É. As escolhas, os interesses, as construções, etc. Exatamente. Ah. Né? Este livro também que é uma coisa. 1973, de...
1: quando tudo começou. Na verdade, ele é o quê? Está mesma... o primeiro salão brasileiro de humor e quadrinhos. É maravilhoso isso aqui, porque fala do. É... Vai na linha daquele, do primeiro que você comentou agora. Sim, aqui, né? sim,
2: e foi com esse que eu terminei os 100. Mas ele mostra o salão de humor de Piracicaba desde o início. Então mostra um monte de HQs. As HQs é, é, concorriam lá, ou concorrem ainda, não sei se salsa ainda concorrem, acho que sim. Mas levantou uma discussão muito interessante, porque as HQs do salão. Elas são só de duas páginas. São HQs de duas páginas. Por quê? Porque elas não visam necessariamente ser impressas. Elas eram feitas para serem lidas em exposição.
1: Ah, sim, entendi. Entendeu?
2: Entendi. Isso, já, isso já desconfigura completamente. Porque a maior parte dos teóricos que eu conheço é, considera que quadrinho, para ser história em quadrinhos, tem que estar sendo publicado numa, numa, numa mídia ou impressa, ou online, qualquer que seja, que seja periódica e que tenha, né, uma, uma, uma estrutura muito clara de periodicidade, não sei o que, papapá. Cara, isso aqui é feito para você pendurar na parede. Não tem que ter periodicidade nenhuma. E aí? E aí? Deixou de ser quadrinho? Claro que não. Tá aí. Pois é! Pois é! <risos> aí eu, eu, eu isso, isso levanta uma discussão interessantíssima. Por quê? Porque eu, eu acho o seguinte, eu tenho certa birra com um quadrinho feito com a exposição, sabe? Porque uma das grandes coisas dos quadrinhos é a virada de página. Você tem isso também na webcomic.
0: Né? Faz, também parte do,
2: faz parte do ritual, né? Uhum. Pois é. Se você está expondo todas as páginas simultaneamente, como fica a virada de página? Como fica o suspense? Como fica a sua relação porque uh, outra coisa que eu defendo também isso eu levei até pro, mim, pro meu mestrado a diferença entre a animação e, e, e a história em quadrinhos é que na animação você senta a bunda na cadeira e, a, e aquilo passa na sua frente você não interfere hum. você não tem que interferir a assistência não interfere, só tem que abrir o olho e ficar olhando só, nas histórias em quadrinhos você interfere Na história em quadrinhos quem faz o tempo de leitura o tempo da história é você então, eu, eu digo até, eu arrisco dizer que, em termos de garantir a atenção do leitor, fazer quadrinhos é muito mais difícil. Porque o cara pode simplesmente fechar a revista, o livro, o álbum, e fazer a cocô, e vai pro banheiro, fazer xixi, sei lá, esquece, vai, né, vai comprar cigarro, não sei. Na animação, você, okay, você pode levantar e sair do cinema, mas você não vai interromper a obra. Você está entendendo? Você não vai. A não ser claro, que você esteja no vídeo. <risos> Mas okay. No Mas quadrinho você
1: está você, você ditando o ritmo ali, você Exatamente. pode. Você Exatamente.
2: Você pode voltar
1: para pegar um você detalhe volta, a mais que talvez tenha perdido.
2: Reler, ou ler ao contrário, ou, sei lá, fazer como você quiser fazer. Né? Nós vimos um exemplo no último programa, das, aquela HQ do Diego, em que você, as páginas eram soltas, você podia rearranjar as páginas, ler a mesma história 50 mil vezes diferentes com as páginas rearranjadas. Vai fazer isso no desenho animado?
1: Não, não tem, né? Não tem como. A experiência é outra.
2: Então, quando você pega as duplas. Ah, vou fazer uma história em quadrinho de duas páginas. Tá, só para dizer que tem duas páginas. <risos> Aí você taca elas na parede, uma do lado da outra. Beleza, como se fosse uma página, duas páginas abertas. Tudo bem. Mas você está abrindo mão de um léxico específico, né? Você está meio que fazendo um meio termo. Entre o desenho animado, que a coisa está lá, fixa, parada, né? e a história em quadrinhos. que Você, você não, não manipula aquilo, você não interfere, você não interage com aquilo. Você só está lá vendo aquilo. Aquilo está lá parado, você vai e faz. E isso é o que eu acho que fica é, que me incomoda. Tá? Quando, quando eu digo que ah, pô, vai fazer história em quadrinhos na parede, tudo bem, pode fazer, pode fazer. Até teve um artista... É, esqueci o nome dele, ele fez isso na cidade do Rio de Janeiro, você sabe ele pegou vários muros, ele era, um, ele era um grafiteiro, ele fez uma história em vários grafites, em vários muros então se você vê aquilo ali, de repente você vê um outro muro um no um outro bairro se você viu o um anterior, você conecta aquilo na sua cabeça, cara, isso é demais, eu acho isso sensacional, mas é um negócio de louco, né é de louco, mas isso é fazer quadrinho isso é uma coisa que eu acho que... Porque você lida com, a... com o interregno. Quando você bota eu as dei, imagens... Eu fiquei
1: curioso, fiquei curioso sobre, esse, sobre esse projeto, é só esse cara. Cara, vou É uma procurar. obra com início,
2: meio e fim? Eu acho que sim, eu acho que sim. É? É, sim, eu acho que sim. É, alguma ordem específica para ler... Não sei, cara, eu nunca parei pra ver que Interessante, achei interessante isso aí. <risos> é um conceito muito doido, né? É um conceito muito do maluco. Eu lembro que tinha um perto do apartamento que morava lá em Laranjeiras. aí outras eram em Botânico.
1: Porque eu ia falar isso, de repente você viu a primeira, e quando tá vendo só aquele ali, você ainda não captou alguma é. coisa a mais. Ali um Sim. quadrinho ali, perdido ali, beleza. Daqui a pouco você vê um segundo e você faz a ligação, você vai ficar curioso. Peraí, tem mais, tem coisa rolando aí. Tem coisa rolando, e onde é que vem o próximo, quando vai ser o próximo, né? Ou seja, eu gostei dessa, dessa ideia. Não, é mó barato,
2: eu acho mó barato. É genial, acho uma, uma, uma iniciativa fantástica. E, bom, mas voltando aqui, temos também, eu falei também, uita, do grande André Toral, o Adeus amigo brasileiro, que é uma HQ sobre a Guerra do Paraguai, com muita inspiração em Machado de Assis, e aí a Garcia, e aí a Garcia é o pano de fundo dessa história, é, tem muitos pontos em comum. E ela se passa na Guerra do Paraguai e ela foi muito importante para a minha dissertação de mestrado, que foi sobre o Anjo Agostinho e algumas passagens do, da Guerra do Paraguai. Inclusive, ele tem uma parte jornalística que dentro. Ó, esse jornalzinho aqui é genial. Cab Cabichuí. Ele era um jornal paraguaio, um jornal de caricaturas paraguaio, feito no front. Olha no front. Aqui. Aqui. Esse aqui era o logotipo do, da, da abertura, que mostra um, um homem negro sendo atacado por marimbondos. Né? O cabichuí seria o marimbondo que ataca... Por que é um homem negro? Porque os soldados brasileiros, e sua grande maioria, eram negros. Né? E havia um teor racista nisso. E o, o cabichuí era feito por uma equipe de jornalistas e cartunistas em pleno campo de batalha. Eles tinham pequena uma pequena gráfica, uma grafiquinha de campanha, e eles bombardeavam as tropas ali, as tropas da, da Tríplice Aliança com folhetos impressos um exemplares da cabichuí. Tiros de canhão, boom, chovia cabichuí na cabeça de, de, dos soldados. Os soldados, durante pouco tempo, né? Aí os soldados vinham aqui e a, a intenção era desmotivá-los, né? porque estava ridicularizando. Então, um adeus amigo brasileiro, que é a história de um, um, de um soldado brasileiro e um soldado paraguaio, me impactou bastante e foi uma uma peça fundamental no meu mestrado para entender a lógica de produção das histórias em quadrinhos das revistas ilustradas na virada do século XIX, no, final, no quarto final do século XIX, e a gente vai voltar a esse assunto até pouco porque eu acho que a gente está passando por um revival disso Opa. eu acho mas esse é, é um uma, clássico uma onda. Isso é um clássico, para mim, para quer dizer, tá? aquela coisa, aquela noção de clássico do Ítalo Calvino, né? Clássico é aquilo que você acha que é clássico. Pois é, esse álbum, para mim, é um clássico absoluto. Assim, já reli algumas vezes o traço é um traço extremamente conciso, europeu. Ele até faz uso de truques que eu, que eu assim, fico, ó, por que o fundo é cor de rosa e tal? Então ele tem a questão cromática da, das cores distribuídas pela página para tentar fazer é, você seguir uma lógica cromática nas páginas e tal, mas é muito bem pesquisada, muito bem escrita e muito bem desenhada também. O que mais? É, falei também do grande, da grande Laerte, né? na época dos piratas do Tietê, Que aqui, essa revista especificamente, é brilhante porque ela mostra... Veio que é, não seria, é a origem dos piratas, né? Lembra do, você lembra dos piratas do GT? A Laerte nem está mais fazendo porque ela acha que é misógino, que é um que de problemas eu e lembro, tal. Eu lembro, eu lembro. E tem, mas, cara, é muito engraçado.
1: E qual é o segredo do Batman, né?
2: É, essa não tem. O segredo do morcego não tem aqui. O segredo do morcego, isso aí. O é segredo aqui. do morcego não tem aqui, né? Mas é brilhante, cara. E que arte fantástica. Que texto maravilhoso, cara. É um... É um é, é uma pena, assim. Eu, eu, uma coisa que eu acho genial é esse formato horizontalizado, né? Que parece é feito para você publicar tirinhas mesmo, né? Então é, é é muito legal, muito muito legal. Então eu achei legal recordar o formato que agora que na é, tipo, você vai na, na livraria você encontra, né? É muito fácil fazer em álbuns e coisas portentosas, né? Assim, papel jornal baratinho que eu comprei isso na época, em maio de 1990. Até aqui, até hoje. Isso aqui é, é brilhante, cara, é brilhante. É uma utilização fantástica do espaço. É uma grande, uma grande HQ. Falei também do Denis Melo, saideira do Denis, Denis Melo, que foi como ele começou. Ele agora já tem um renome da está fazendo que eu também falei no primeiro programa, né? mas essa aqui era como ele começou, cara. E ele fala das aventuras dele em carnaval. Ele fantasiado de Robin enchendo a cara, pegando as minas no carnaval, discutindo, com, com, discutindo filosofia carnavalesca cara, é hilário, Saideira é hilário, é muito engraçado é uma revista fininha você não encontra em lugar nenhum ela é toda super cheia de, de é, é uma revista punk, sabe é, é, três acordes é, é, som na caixa pluga a guitarra e manda ver é, três acordes é, igual e vai três produz, acordes e vambora. Produz. um dois três quatro pá, é, né são, é, são poucas páginas uma produção assim super pincel e sem sem muito esboço sem passar muito lápis é o um pincel logo na cara e vamos embora ah, maravilhoso isso aqui, maravilhoso você claramente vê que o cara fez um, um, um para cada página ele fez um sketch e mandou pro paulo né saca embora ficha e tem umas sacadas olha isso Olha isso, as sacadas de claro escuro, cara, de alto contraste, mas sacadas simples que funcionam super bem em preto e branco, né? Maravilhoso. Que mais? É, falamos também, falei também. Ah, deixa
1: eu, deixa eu, ah. eu vou pedir um para você falar de um especial ah. para a gente poder ir pro, ir para os seus finalmente, e para as suas conclusões que eu estou curioso com elas. Mas eu queria que você falasse do Leão Negro, porque o Leão Negro foi um dos poucos ah, tá. que você comentou lá que eu, que eu tenho alguns aqui comigo. Pois é, Inclusive, o Leão Negro. Eu, eu consegui trazer do Brasil pra cá, tá aqui comigo, algumas, algumas edições aqui. É, dele. o Leão Negro. O Leão Negro
0: tem
2: uma característica muito interessante, né? O Leão Negro, ele é uma história de uma, um mundo, uma fantasia é, medie medieval, né? Espada e feitiçaria, tipo Conan, né? tipo Game of Thrones. Exatamente. É isso é que até. É até mais Game of Thrones do que Conan, porque ele tem uma estrutura familiar, né? um drama familiar muito grande. Quem escreve é a Cíntia Carvalho, né? E a Cíntia, a Cíntia trabalhou no meu estúdio. Ela foi minha estagiária. Ela já tinha feito o Leão bacana, Negro. Né? E ela trabalhou comigo. Ela, e ela é uma cabeça, né, cara? Ela é, é, ela é maravilhosa, porque ela faz umas coisas, tinha umas ideias, ela trabalhava com 3D, arte em 3D, pop-up, uns negócios muito doidos, faz uns layouts muito doidos, né? E aí o que aconteceu? Ela conversava muito comigo. Eu mais tarde a reencontrei, ela não me reconheceu. Veja bem. porra, você trabalhou comigo e tal? Trabalhou no meu estúdio. Ah, não, eu trabalhei o cabelo estúdio, branco, não? O cabelo... É, pois é, pois é. Pois é. Isso foi em 1991. 1991. Ela trabalhou comigo e quando com a Denise com ele na companhia do design, que era o nosso estúdio, nosso escritório de design e lá a gente conversou muito sobre o leão negro e aí lá ela me contou que o leão negro era baseado na família dela os dramas e tal muitas das coisas que ela acontecia só. eram coisas que ela observava na família dela então alguns personagens eram tinha um personagem um tio, outro era outro tio, outro sabe assim era uma relação e que, é, que ela via na família dela ela usou como, como combustível para aquilo. Né? E o, o Leão Negro ele tem uma coisa muito impactante, né? ele, ele, ele é, impactante, é impactante, a ponto de quando ela, ela era publicada no Globo em tiras, né? em tiras diárias, imagina, a gente teve um grande sucesso brasileiro de aventura, né? não humor, aventura, publicado diariamente nas páginas do Globo, durante um bom tempo. Foi aí é que eu público, conheci...
1: Eu me lembro que até eu, eu não me lembro como que ele começou no Globo. Talvez você possa esclarecer isso, porque eu me lembro eu que em uma lembro, época teve até um, acho que parece que foi um concurso e foi, alguns quadrinistas brasileiros foi. entraram. E teve. Isso. Um, eu me lembro também que, que eu lia o Urbano aposentado também que também. eu lia no Globo, que era também que veio desse que veio desse eu desse falei, concurso. Ó, ele, ele ele continua sendo publicado no Globo até hoje. Ainda né? Acho que o Urbano
2: ainda tá, eu acho. Eu acho. Ainda tá? Eu
1: não, não leio sei, mas já eu, eu não, eu não vejo. Mais
2: jornal físico.
1: Eu não eu sei. também não, há muito, muito tempo que não, então eu também não sei, ainda mais estando aqui, já também não, não tem anyway. mais acesso.
2: Então, eu realmente não sei. Mas o. Então, o que aconteceu com o Leo Negro, ele era tão impactante, era uma coisa tão emocionante, o pessoal acompanhava, tanto que a sessão de cartas, às vezes, tinha briga. Teve um caso, inclusive eu conheço quem foi que escreveu essa carta, lamentavelmente, dizendo que tinha que ter censura nas tirinhas do leão negro, porque elas eram muito né, insinua insinuantes. Porque
1: a Olha, lua... O, o traço a... era lindo. O traço é, do, do... Do filiano. Do, filiano. do filiano era lindo. E não tinha absolutamente nada errado com o traço. Nada...
2: Gente, as pessoas... Você não sabe como as pessoas são. As pessoas não adoram, Sabe o
1: sabe que isso me lembra também? Acabei, fui falando isso e eu acabei lembrando as figuras aqui na minha cabeça. Sabe quem eu lembrei também? Não, não sei se você conhece, mas do jeito que você conhece os chargistas e coisas assim, você deve saber... Quem fazia as ilustrações daquele caderno de informática, etc., do Globo, do Globo. Cruz? Do Cruz? O Cruz, claro que eu posso. Nossa, eu, eu queria. E não tem um álbum daquelas, daquelas ilustrações, aquilo é ouro puro. Não tem.
2: É, não, não tem, não tem, eu acho que hoje não seria tão ouro assim, não. Hein? Hoje eu acho que iam querer buscar o dele, porque aquilo era. Iam dizer que é objetificação e tal, eu acho maravilhoso. Mas, cara, se caras como o Manara, né? Milo, Milo, Manara Milo Manara e, e Frank Shaw são crucificados. Imagina o Cruz, coitado. O Cruz ia arrancar o couro dele, porque ele não tinha mesmo palavras, né? Não tinha mesmo palavras, ele não tinha mesmo medidas. Aquele gato lá do, do cat, O né? gato estava sempre
1: numa uma posição ali extremamente privilegiada.
2: É, tava sempre onde não devia. Rabo Exatamente.
1: Exatamente. Então... Olha, eu, eu acabei me lembrando, a gente estava falando do leão negro e eu acabei lembrando
2: das resultações do cruz. Pois é, pois é, é engraçado você falar nisso, porque o rabo do gato também foi o problema na, na tirinha do, do leão negro, né? Mandaram lá a carta pra lá reclamando que o rabo da gata tava enrolado num lugar do leão que não podia, ou o rabo do leão tava enrolado num lugar da gata que não podia, uma coisa assim, ai meu Deus, que horror essas coisas. O pior é que eu sei quem foi que mandou a carta, né? E eu fico, ai cara, tá, que bobagem, tem gente, né? que, tem gente que, que pede pra pagar mico e Deus exagera, né? a gente bota na fila várias vezes para ser ridículo mas é, então então é isso, cara, o Leão Negro ele é uma obra-prima, né tanto é que o primeiro álbum do Leão Negro foi publicado em Portugal, pela Veribérica colorido agora você imagina, né, cara a gente importou para Portugal, cara, o álbum sabe, é uma peça é uma história única, cara não tem igual a isso no Brasil quem mais fez isso assim no Brasil? muito raro, né, e a gente não lembra mais, ninguém fala mais as novas gerações não querem nem, não nem aí não querem nem saber a Cíntia e o Ofeliano, eles deveriam ser canonizados, cara eles conseguiram o um... que há muito tempo todo mundo sempre quis, e só eles conseguiram durante 20 anos sendo publicados assim, agora a gente tem lá o Quintanilha é, sedimentado na Europa e tal, você tem o Léo sedimentado na Europa, beleza mas o, o jeito que eles fizeram, bom, teve também o Sérgio Macedo que publicou na, na heavy metal e tal. Mas assim, a trajetória da Cintia e do Ofeliano, cara, fazer uma tirinha e essa tirinha evoluir para um álbum, e esse álbum ser publicado na, em Portugal, cara, maravilhoso. E uma trajetória mas, de sucesso absurdo, né? É.
0: Que ninguém lembra
2: mais, né? Da qual ninguém lembra mais. Esse aqui é o ponto. E aí eu pego. Estamos aqui para falar disso, né? Pois é, e aí eu pego a minha primeira grande é, observação. Tá? Então, peraí, vamos fazer
1: aqui um ponto aqui de virada. Aqui. É, as, as indicações aqui, as sinopses, vamos, vamos parar por aqui. Você já. Não, obviamente não vai dar para citar todo, porque começa a segunda parte em englobar pelo menos, umas 50 aí, né? Não vai dar para falar <risos> <lá> de todos. <risos> Tem condição. Mas
2: a gente deu um painel bom,
1: cara sem dúvida e para os autores que que também foram estádio eu tô eu vou eu vou fazer aqui uma defesa do Otávio eu tô vendo ele aqui falando comigo meu vinho está ligado e ele tá pegando o que tá na mão dele ali <risos> ou seja ele não tem, fez uma seleção esse eu vou deixar de fora esse eu vou falar não ele vira para trás ele ah, achei um a ah, vira para peguei outro aqui e comenta desse que ele está falando então, é. não, não fique rateado se você ficou de fora, se você. Porque não foi uma seleção pensada, foi uma seleção não.
2: do que estava à mão ali. É, eu, na verdade eu estou, você não está vendo, mas eu estou cercado por todos os lados. Né? Em cima e embaixo, em todos os lados. Se eu esticar a mão pra cá, eu pego em um. Se eu esticar a mão pra cá, eu pego em outro. Se eu esticar pra cá, eu pego em outro. Pra cá, eu pego em outro. Então, é todos os lados, cara. Assim, eu só eu virar, eu pego um. Eu olho assim, ah, tá, esse aqui eu não falei que não pego. Ah, tá, esse aqui eu não falei que não pego. Sabe? É mais ou menos assim.
1: Então, vamos lá. Como eu falei, pessoal, primeira parte, então, a gente vai dar uma, uma, uma fechada nas indicações aqui. Quem ficou curioso com as obras citadas e tiver interesse em saber mais sobre elas, Primeiro pode procurar na, na própria página do, do, do Otávio, né? E segundo, Mr. Google tá por aí para isso mesmo. Tenta achar. Já adianto que não vai ser difícil, que, que não vai ser fácil achar a maioria delas aí pelos próprios comentários que o Otávio postava lá na, na página em cada em cada post lá. Não vai ser fácil achar. É, mas a, a busca sempre vale. O garimpo é o que é o que conta, né? Então boa sorte para quem se interessou por várias delas aí. Eu dou uma força que vocês corram atrás se vai conseguir são outros 500, mas a busca é, 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 aliás às vezes a busca é mais importante do que a, do que encontrar né
2: sim sim sim, sim. então vamos lá é, primeiro grande choque sim choque não mas primeira grande ficha que me caiu as pessoas estão muito interessadas em si próprias ponto elas não estão interessadas em, necessariamente em quem está do lado delas a não ser que essas pessoas que estejam do lado delas sejam parte, assim, de um clube muito específico. É como se cada um quisesse fazer parte de um clube. Sabe? Isso me incomodou muito. É, eu percebo, assim, eu, todos os artistas, eu procuro marcar. Né? Nessas 100 postagens, eu procurei marcar todos os artistas. Nem todos responderam. Alguns responderam. Alguns disseram, pô, muito obrigado por divulgar. Alguns falaram assim, pô, mas isso é muito velho, né? <risos> por que você está mostrando, tipo, tá mostrando isso? É, 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 e eu, eu, eu tenho uma tremenda dificuldade é, é, em me relacionar com esse tipo de reação. Se alguém pegar meu primeiro livro, vamos, vamos supor, alguém pega o Interpol, fala, ah, eu descobri no cebo esse livro aqui, olha só e tal. Eu vou virar para o cara, se eu souber, né, se eu vir, eu vou virar pro cara e vou dizer, pô, obrigado. Valeu, eu não vou chegar a dizer pra Mógico. ele, pô, mas isso é muito velho, cara. Porra, coisa nova aí, cara. <risos> então já eu já começo com uma estranheza danada, porque pra mim o valor tá exatamente ser assim, uma coisa muito antiga que eu não vi, sabe? Então já começa assim. Eu já começo meio, porra. Segundo, pouquíssimos autores, alguns sim, a grande maioria sim, mas é, eu diria que pouquíssimos. É, na mesma maioria, não. Alguns autores, vamos lá, 50%, repostaram.
1: O ah, que, seria, que seria o dele? Porra, seria interesse dele?
2: Pois é, de, de, de é o interesse dele, cara. Eu, é uma obra que quase digamos, alguns deles têm obras ali que quase ninguém leu. Eu que. Ou obras eu muito que, antigas.
1: Obviamente eu não conhecia a imensa maioria dali, e eu, eu tentei é. repostar e todas você, as exato. que passaram pela minha timeline. Eu tentei repostar exato. na página do Facebook do,
2: do Eu do vi podcast, pessoas eu vi interesse de pessoas de fora do ramo muito maior, mais intenso e mais constante do que as pessoas de dentro. Mas muito maior. Eu acho que eu estou entendendo onde você quer chegar.
1: Mas vamos lá. Vamos
2: Consequentemente... Sua... Não, eu não sei onde eu quero chegar. Eu só estou relatando o que eu percebi. Eu não sei onde eu quero chegar. Eu só acho que são sintomas de alguma doença. Só não sei qual. Não sou médico. Então, vamos lá. Então, isso, em primeiro lugar, aí quando repostavam, repostavam só ele. Digamos assim, o Herdi, olha o Herdi, olha aqui, isso aqui é um trabalho do Herdi. Tá dentro de 50 autores, ou 50 escritores, ou 50 pesquisadores, tem o Herdi. Aí o Herdi vai lá e posta ele. Ele não posta os outros 49. Entendi. Ele não posta é... nem 5. Isso, quando posta, isso, isso, é, isso, é, isso é triste, né? Pô, é um não, um isso, triste quando o isso. cara reposta, porque às vezes o cara simplesmente pouco se lixa. Beleza, tudo bem. Eu tenho dificuldade de entender isso, não consigo entender, mas eu senti isso. Não foi pouca gente, eu diria que foi muita gente. 50% tá sendo um bonzinho, tá? 50% pai, não fez isso, ou, ou chegou lá e disse Pô, obrigado. Beleza. Não, obrigado, ok. Assim, não estou não, não fazendo. Não é, é, estou fazendo isso pelo agradecimento, pelo reconhecimento. Pelo agradecimento. Não é isso. Não estou nem aí para isso. Eu estou fazendo porque eu quero fazer, porque eu acho legal, porque eu gostei do que eu li. E Mas e a partir tá. do
1: momento que você se, se comprometeu a fazer isso, é evidente que algum feedback você teria.
2: Pois Esse é. feedback
1: podia ser tanto. De uma escala, e vamos dizer, de tanto do negativo para o positivo. E a gente espera, sendo otimista,
2: que a escala, esse feedback venha sempre para o lado positivo, né? É, não houve negativo, não houve feedback negativo. Eu diria que o feedback negativo foram aquelas, aquelas que não geraram. Não, mas não, o feedback
1: eu digo, não, não, não do autor. A, a, a própria conclusão, como você mesmo reparou, que autores só, só, só citavam a si próprios, só repostavam a si próprios. Ou seja, isso é uma forma de um feedback negativo que você está tendo? Quando você compara isso com o um universo de coisas citadas? Pois é,
2: assim, outra coisa, vamos lá. Isso foi a primeira coisa que eu achei interessante. Quando começou a. Não, não, outra coisa, não viralizou. Não viralizou. Comparado com o Quatro K, que viralizou,
0: uh
2: -huh. né, que virou uma coisa assim. Cara, no Quatro K era uma coisa completamente nonsense, sabe? Assim, ah, o tema hoje é Bully <risos> Quatro capas com Bully ah, o tema você podia inventar o tema que você quisesse é que e achar quisesse, quatro né? capas daquele tema. O, tema. o tema hoje é nuvem no céu. É um monte de capa com nuvem no céu. O tema hoje é raio. Um monte de capa com raio. O tema hoje é neném nadando. Aí um monte de capa do Nirvana. Não! Mas o próprio tema,
1: o, o, o quatro capas, quando você quando você começou a fazer. Aliás, só mais explicação, de te dou para o ouvinte aqui. O Otávio escolhia um tema aleatório, a escolha dele mesmo, como ele falou, esse, vários temas podiam ser vários, como esses que ele acabou de citar. Pegava quatro capas de discos que tinham aquele tema e postava lá. E isso gerou uma repercussão grande. É, quando Bom, ele começou a fazer essa série dos, dos Lendo os colegas, Lendo os mestres, aí também que alguns ele botou Lendo os mestres também, né? Tá bem. É, a repercussão foi muito menor. E aí o que eu digo? Entre, comparando os dois temas, não são muito comparáveis, mas eu diria que tinha muito mais riqueza para se debatir e viralizada
2: no lendo os mestres e lendo os colegas ainda. Pois é. é eu, não sei, eu não sei. Eu não tenho resposta para isso. Mas eu achei sintomático. Como eu disse, eu achei um sintoma. Só não sei qual é a doença dessa porcaria. Anyway, vamos lá. isso foi a primeira coisa que eu percebi. A segunda coisa que eu percebi foi que as postagens que geraram maior envolvimento foram aquelas é, de cunho mais histórico. Por exemplo, a da Bienal. A da Bienal gerou uma coisa assim, uma comoção. Pô, eu tava lá, eu vi tal, eu presenciei lembranças, recordações. Ai, que maneiro. Ou a pessoa dizendo pô, eu tive lá e não tenho esse álbum. Pô, eu aí, aí gerou uma espécie de, né? Uou! Essas coisas meio nostálgicas, né, então o que eu percebi foi que quando é uma coisa muito nova, mesmo que seja de altíssima qualidade, uma qualidade comprovada que você tá lá mostrando, olha aqui, olha a qualidade desse negócio, é boa pra caramba
1: olha, uma coisa que eu posso, que eu posso aqui, mas de novo uma filosofia de botiquim aqui, é que o que tem de coincidência em todas as suas observações,
2: acho que é ego eu não sei, cara eu acho que não. às vezes não diz respeito à pessoa às vezes diz respeito a eu não pertenço, ou isso não pertence, ou eu simplesmente eu não estou interessado. Não vai ah. seja legal. Sabe? É, ah, é legal, próximo. Ah, é legal. Hum, não me diz respeito. Ah, né? Hum, é. Ah, mas esse aqui
1: é meu, esse aqui eu vou repostar. Ah, ou é funcionando, é, talvez? É.
2: Talvez, ou então, ah, esse aqui eu estive lá. Eu estive, eu, estive eu estive lá, pô, mas eu é não.
1: tenho muito é. É.
2: Eu percebi muito isso. Eu, 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 eu. Raras vezes, claro que teve também, né? Teve, pô, não conhecia esse artista. Pô, não conhecia esse, esse álbum. Pô, não sei o que lá. Pô, e aí eu vi uma outra coisa, uma terceira coisa, que me remeteu a uma impressão que eu tinha uh, nos anos 90. Uma vez, eu, tava, eu fiz escola de belas artes, né? Então, eu partia do princípio, erroneamente, eu partia do princípio de forma equivocada, que todo mundo era igual a mim.
0: <risos> é. E
2: não era. Ninguém era igual a mim. Que ninguém é igual a ninguém. Mas, assim, eu tinha alguns hábitos. Por exemplo, banca de jornal, para mim, era tempo. Até hoje eu sou assim. Né? Eu passo pela frente de uma banca de jornal, eu olho. Mas eu não olho assim. Olho. Eu olho. Eu, tô, eu, eu,
1: eu, eu entendo perfeitamente essa sua observação, porque eu também era assim, e eu não era dos quadrinhos. Pois é. Mas a, ali tinha tanta coisa interessante ali dentro acontecendo. Pois
0: é. Né? E, e assim, as pessoas eu,
1: não eu eu era dragado. Assim. Para é, bancas. eu também. Quando eu começaram também. aquelas bancas grandes, que quando eram menores, as bancas eram pequenas, você era atendido lá de fora, né? Do, sim, do sim. Depois, um certo tempo, as bancas começaram a crescer e você podia entrar nas bancas. Quando isso aconteceu, nossa, pra mim era a mesma coisa que entrar numa livraria, era entrar ali naquela é, banca ali. É, pois é. Então, assim, então, eu, por exemplo, eu criei hábitos que eu tenho até hoje, que eu trago, foi, por exemplo, fui no Brasil em dezembro e eu trouxe um punhado de revistas de palavra cruzada.
2: <risos> daquela série Coquetel. São hábitos que eu adquiri frequentando banca. Pois é. Então, cara, é assim, eu, nos anos 90, às vezes eu chegava com uma edição especial da Abril, alguma coisa assim, e levava pra faculdade, pra faculdade de pessoas que estavam... Estudando a mesma coisa que eu. Estudando o desenho industrial. Que, teoricamente, gostavam de quadrinhos. Teoricamente, gostavam das mesmas coisas que eu. E eu mostrava, olha o que, que saiu. Peguei agora. Você já pegou o seu? Onde você viu isso? Ué, na banca de jornal aqui. Né? Preta. Onde? Que banca? A, a daqui da, da faculdade. Mas onde? Porra, não é possível. Entra lá e vê. Tá lá mas assim, está na... não acredito aí eu ia lá mostrava ia... e aí eu comecei a perceber que as pessoas não tinham o hábito de entrar nas bancas de olhar as bancas para escutar elas entravam e saíam não era um lugar não era um templo para elas como era para mim e eu percebo hoje a mesma coisa ah olha só que legal isso aqui muitas vezes muitas pessoas dizem assim ao invés de ser ah que legal é onde você arranjou isso
1: mas olha só, também tem uma coisa aí, Otávio, talvez <risos> você não esteja levando em consideração, que é o ah. seguinte, você é uma referência do meio, quer você queira não, talvez vá dizer que não, mas você é uma referência do meio. Eu, eu, talvez não, eu vou dizer que não, não sou não. Mas, ah, vai, mas, vai, fala mas, aí. mas vamos lá, seguindo assim. Vai. A partir do momento em que você cita uma obra e enaltece as qualidades dela, gera um interesse. Então, se assim, a pessoa talvez <risos> tenha... A pessoa, às vezes, tenha... Tenha passado aquela própria revista na mão, folheou, acabou se interessando, não levou por algum motivo, escolheu outra para lá. Mas aí, quando você vem e comenta, e analtece o seguinte: pô, o traço desse cara aqui merece ser visto, a pessoa fala, porra, eu não sabia disso, eu não. Quando eu, quando eu peguei essa revista, eu não sabia que tinha uma coisa a mais ali para examinar, que eu não soube examinar, e que agora que um cara como Otávio, que entende o assunto, está falando, porra, eu agora eu quero, eu fiquei curioso e eu queria, agora. Olhar sabendo disso, entendeu? Você quer ver uma isso, coisa? Isso é uma coisa que você está falando, que talvez você não tenha levado em consideração, que as pessoas podem não ter tido interesse, mas a partir do momento em que ela vem alguém que ela confia na opinião, falando
2: ó, oh, isso aqui é bom por causa disso, 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 pô, agora tem interesse. Pois é, eu vou, eu vou, eu vou dar um meia culpa agora também. Eu não, eu claro, já tinha ouvido falar no Vander, já tinha, já tinha noção de algumas coisas que eu tinha feito, mas eu só percebi a importância, a variedade, o alcance da obra do Vander, fazendo pelos colegas, porque eu fui o primeiro, né? Fiz o primeiro que é o Nosferatin, aí você correu atrás dos outros, cara. Eu fui correndo atrás dos outros, fui correndo atrás do Somando fui correndo atrás de todo o resto é, do, do, do webcomic dele. Eu fiquei impressionado. Graças também a uma entrevista que eu vi que ele deu pro do Usha. E pro Tony Rodrigues, cara, que eu fiquei assim, cara, como a... esse cara, ele é publicado na França, publicado nos Estados Unidos, publicado no Brasil, publicado em tudo quanto é lugar. E eu não tinha essa noção também. Mas, difer... mas, mas veja a diferença de approach, né? Eu, porra, eu pensei assim, caramba, eu não sabia do alcance desse cara. Eu não fui lá no Pobre do Ucha falar assim, onde que você viu isso? Uhum. Saca? Eu fui, lá, não, falei, eu fui lá e, pô, peraí, não é possível que eu não saiba. Não é possível que eu não tem... conheça.
1: Mas aí eu tá, tá, fui aí lá atrás. De, de cada pessoa. Por exemplo, você se interessou, você, ah. tem gente que vai chegar e não, eu quero me eu quero mão. Pois me aqui, é, tô, eu cara. tá me... é, aqui na
2: prateleira e tá do lado direito ou tá. esquerda
1: da prateleira. Perdi.
2: É esse é que é o problema. Tá. Não dá pra ser assim. Não dá não pra dá. ser assim. Não dá pra ser assim. Não no Brasil que a gente tá. Então a minha crítica é essa. Você não pode, por mais que você queira ser mimado, por mais que você queira papinha na boquinha, com a colher né, no pratinho de plástico, com a colherzinha tortinha, não dá. Não tem como ser assim. Não está certo. Você está tá prejudicando a você e aos outros. Todo mundo sai prejudicado com isso. Né? E aí fica... É isso que eu estou dizendo. Rola uma certa infantilização que nos leva à segunda racionalização que eu fiz depois disso. Everybody mais alguém fala...
1: Catarse. Ah, é esse, é esse ponto que eu queria chegar. Porque Todo você mundo. Até, Deus, porque quando você perguntou pra mim qual tinha sido a repercussão do primeiro episódio, eu falei: olha, tem, o episódio foi bem visto, é legal, mas tem pouca gente comentando, pouca gente comentou com a gente, mas falam que, assim, ah, esse pessoal, ah, pô, eu não conhecia essa obra, não conhecia, esse pessoal tem que fazer financiamento coletivo. Ah, olha, eu, eu vou falar isso pro Otávio, o Otávio vai pular,
2: vai pular. <risos> Pois é, porque vou lá pela janela? Pois é, por que, que eu iria pular pela janela? Porque as pessoas não entendem também quando eu, quando eu começo a, a, a argumentar sobre isso. Né? Elas acham que, pô, salvação da lavoura, o financiamento coletivo, não, não é. Vou dizer por que que não é. Por que que eu Ele, acredito assim, que, esse, que
1: eu, acho, é. só, eu acho que esse é o principal ponto que eu queria é, é, desenrolar contigo sobre pois isso é. aí.
2: Vamos lá. É, primeiro que... É, vamos, em tempo. vamos lá. Século XIX. Vamos voltar para o Angelo Agostini, lá para o pessoal do século XIX, né, que fazia aquelas revistas que eu falei para você em lito. Né? A litografia, ela permitia que esses caras, desenhando numa pedra, fizessem um grande carimbo e imprimissem com essa pedra folhas de papel. E eles faziam revistas assim. Como é que eles vendiam essa revista? Tinha banca de jornal? Não tinha. Tinha distribuidora? Não tinha. Tinha editora? No Brasil, no século XIX, não tinha isso. O que tinha era financiamento coletivo vaquinha. O que tinha era esses caras que eram artistas plásticos vendiam obras de arte etc. Eles tinham um conhecimento, eles tinham uma galera, eles tinham né, uma certa influência na inteligência local. Né? O pessoal que tinha grana, a alta burguesia né? e a, a, a nobreza brasileira. Né? Um, então o que que acontecia? Eles, eles ganhavam assinantes. O pessoal ia lá conhecia a fama do Angelo Agostini ele trabalhava lá na, na oficina do padrasto dele, que era uma proto-redação, né? e eles faziam levantamentos, faziam aquele jornalismo ali e tal, e imprimiam as revistas ali nas oficinas deles, de Lito. Mas como é que eles faziam? Eles vendiam de mão em mão. A revista saía e eles entregavam na mão de quem financiou aquele número. Então eles tinham assinantes, só tinham assinantes. E a relação era uma relação muito pessoal, saía do produtor para o consumidor direto, sem atravessador, sem distribuidor, sem nada. Tá? Ao ponto de, quando alguém atrasava o pagamento, o Ângelo Agostino na né? revista. Atenção, senhores, fulano, nominalmente, Fulano, Biltrano, que estão nos devendo os últimos meses. Por favor, Olha. receber o nosso emissário, que vai passar no dia tal, na hora tal, para os senhores pagarem ou rescindirem seu contrato. Assim. Qual é o nome disso? Que tipo de produção é essa? Isso é uma produção industrial? Não. Não. Isso é uma produção... Coletiva. Isso é um... Não, não, não. Isso não é uma produção... Qual é o contrário de produção industrial? A produção... É, é, é... Artesanal. É, artesanal. É isso aí que tá que Isso é uma ar... produção artesanal. Eu queria falar individual. É artesanal. Não, é artesanal. Beleza. É, é, é da mão do artesão né? para o consumidor. Beleza. Vou mandar um pouquinho mais para a Europa, um pouquinho mais para trás? Tinha um, um movimento chamado Arts and Crafts, foi, um pouquinho mais para trás não, mais ou menos ali na mesma época. Rola a Revolução Industrial, né? Rola a, evolução, lá na Europa, rola a Revolução Industrial, o pessoal começa a fazer cadeira de ferro, começa a fazer as coisas, né? Um cara chamado William Morris olha para aquilo e diz assim, pô, mas o, o, ok, temos muito mais cadeiras mais baratas para o operariado, mas essas cadeiras são feias, essas cadeiras não são legais, são cadeiras mal acabadas, são, são baratas porque são feitas de qualquer jeito, com material barato. E o proletariado merece uma coisa melhorzinha. Então o que, é que o William Morris faz? Ele começa a estudar um jeito de pegar o que havia de legal no artesanato e botar na indústria. Ele até conseguiu. Ele fez cadeiras com grife. Estou pegando cadeira como. Mas isso vale para tudo, porque ele trabalhou com gráfica também. O que, que acontece? Por que, que a cadeira industrializada é mais barata que a cadeira artesanal? Vamos lá, Regi. Por que, é que a cadeira industrializada é mais barata que a artesanal? Porque é, é
1: produção em série, né?
2: Produção Cada produção em série. Produção em série. Muito custo, o custo fica diluído, né? Sim, o custo dilui. Mas ele dilui porque ela é produzida em série, numa velocidade específica, com uma velocidade específica. Como é que, você, como é que o William Morris inventou de botar o artesanato nessas cadeiras, nessas cadeiras de armação mais simples? E é que elas deixaram de ter armação simples, né? Quer ver um exemplo? Cadeira de palhinha cadeira de palhinha é um bom exemplo disso. cadeira de palhinha tem aquela armação de madeira. No entanto, a palhinha é trançada à mão. Não é verdade? Sim. Como é que ele fazia? Ele interrompia a produção industrializada, botava o artesão para fazer o trabalho dele e depois ela voltava, a cadeira, o objeto, o produto, voltava para a indústria. Para é coisa... a linha, da linha de, da linha de produção. Ainda é como uma Com... coisa... Proto-industrial, né? Pois é, o que, que acabou acontecendo com aquela cadeira que saía lá no final? Ela saía com o mesmo preço que a cadeira, que a cadeira de ferro? Não, não tinha, não tinha não. De processo não tinha interrupção? Óbvio que não. Então a cadeira que saiu no final disso era uma cadeira muito mais bonita? Era. Muito mais resistente? Era. Muito mais cara também. E aí o que, que aconteceu? Quem foi que foi beneficiado por essa cadeira? Foi o público-alvo que o William Morris queria atingir? Certamente não. Claro que não, porque esse público-alvo não tinha dinheiro para pagar aquela cadeira. Então, quem é que começou a usar essa cadeira com essa grife do William Morris? Quem tinha grana para comprar? Exatamente quem ele não queria atender. Mas foi quem pancou a ele. Mas, sem querer, eles inventaram a grife.
1: E aí, antes, eu tô agora é Você assim, está tô...
2: entendendo onde eu estou querendo chegar? Sim, sim, está tá bem claro. Vamos, é? vamos lá. Então vamos lá. Traz para agora. Você tem um processo industrial de impressão de revistas, com tiragens de 50 mil, 200 mil, 700 mil, 2 bilhões e tal. Quando nos bons tempos tinha né, impressão de 50 mil exemplares. Não tem mais isso, acabou, a indústria está em recessão. Beleza. Perfeito. Aí, o qual é a saída? A saída é: ah, olha, a gente vai fazer crowdfunding. O que é crowdfunding? A mesma coisa que o Angelo Agostini fazia lá atrás, ou seja, né, o que o William Morris olhava e via que os artesãos faziam. Qual é o, o, o problema com o, o, o crowdfunding? É que aquilo que o artista está fazendo no seu computador, na sua mesa, na, na mesa digitalizada, etc, etc, na verdade, vai ter uma produção industrial voltada para meia dúzia. O que, que vai acontecer com o preço unitário dessa peça?
1: Vai ficar muito mais caro do que o que eu vou encontrar na banca, por
2: exemplo. Exatamente! Exatamente.
1: Eu não vira, consigo. Olha só,
2: vira peça de coleção. Exato. Eu não consigo compreender como é que isso vai ajudar a médio e longo prazo a se criar uma indústria. Porque o sonho das pessoas é que trabalhar numa indústria, né? O sonho das pessoas é poder viver disso viver disso para você viver disso você tem que ter uma produção constante mas distribuição larga e uma variedade um, 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 um alcance muito amplo já dizia o Cândido poderia até haver alguém que vivesse disso vivendo
1: fazendo edições pequenas e caras e vendesse todo, desde que o público consumidor fosse muito maior. Mas dessa forma você não está ajudando o público a crescer. A crescer. Você está mantendo
2: o público mesmo. Exatamente, você está mantendo as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas o tempo todo. Uma outra coisa que eu percebi, eu comecei a receber os exemplares de, é, de crowdfunding né? de, de, de obras que foram feitas. Por, através de, de, do catarse profundo, que botam ali o nome dos colaboradores, aquela listinha de nomes de colaboradores, no final, né? Uhum. Eu percebi duas coisas muito interessantes. Você tem duas classes de apoiadores: aqueles que estão em todas, e aqueles que só estão em uma. Uhum. <risos> <risos> e tem... mais interessante ainda: existem nomes específicos que eu procuro e não encontro, e que deveria encontrar
1: que tinha que estar lá né que e tinha, por que obrigação estar né? tinha por quase obrigação. que por obrigação tinha que estar lá
2: e não estão por quê? são pessoas que são parte da cena são pessoas que colaboram são pessoas que estão dentro e tal mas não estão ali não estão ali
1: e se esse no estão por aí reclamando da indústria, reclamando
2: do meio?
3: Reclamando
1: possivelmente,
2: do... possivelmente. Possivelmente, né? Eu não,
1: é, eu não quero generalizar, não quero. E é aí,
3: o
2: que que. Não, que... não e mais. é outra coisa que aconteceu também, por causa do, 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 do Lendo dos Colegas. Eu comecei a receber um monte de comunicações em privado. Ah, olha só. Me chamando
1: <risos> pra colaborar. Agora eu entendi um post seu lá, Receite. <risos> pois é. Entendeu agora aquele, né? Entendi. Meio me erra lá. Não, o famoso me erra. Me erra, cara. Olha, mas aí entra aquilo que eu falei. Você tem um prestígio aí no meio, no mínimo, como um cara que é estudioso do assunto. No mínimo. E se quando um cara que é um estudioso do assunto, reconhecido pelos pares, diz que essa obra aqui é boa, essa obra vale a pena por causa disso, pelo contexto, pelo traço, pelo autor, pelo roteiro. O pessoal, tá todo mundo ali, assim, pô. Eu quero saber mais sobre isso. Quem não, ainda mais os envolvidos ali. Assim, Pô, legal. Estou é, recebendo aqui um, uma, um reconhecimento de quem sabe o que está falando. Né? E aí, quando o pessoal começou a ver que aquilo ali era uma plataforma de
2: divulgação... Pois é. Posts, Mas vou, que plataforma estranha, aqui... né? Plataforma estranha, que dá, assim, 25 curtidas, 50 curtidas no máximo 200, nem chega a 200 curtidas, que plataforma estranha mas recebi um monte de, de convite nesse sentido, sabe e eu podia estar roubando eu podia estar matando mas estou aqui pedindo sua colaboração para o meu call de phone. beleza cara não nada contra esse tipo de, 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 de divulgação mas é para isso mesmo que a gente está trabalhando é isso que a gente quer é isso mesmo é assim que se vai fazer uma indústria é assim que se vai... É, é, reconstruir uma coisa, então você tem, olha lá, o que, que eu tô percebendo? Há uma falta de interesse no geral, há um um, um sentimento de farinha a pouca meu pirão primeiro. Essa é a grande, olha, tinha, outro dia eu já falei, eu fiz um postagem assim também, né? tinha que trocar a frase da bandeira do Brasil, tinha que tirar a ordem, a ordem de progresso, botar farinha a pouca meu pirão primeiro, Porque, cara, tá, o que eu sinto é
1: isso. Ah. Eu vou, eu vou tentar. O pessoal aí está interessado é, mais do que é, conseguir viver disso. Acho que me parece que pelas suas conclusões aqui, de novo também, sem querer generalizar, também eu sei que não é, não é a sua intenção é de generalizar também. É porque não quero, eu nem tenho base para dizer. Nada,
2: são impressões que eu.
1: Tô Mas tendo, a impressão assim, atenção. o pessoal está mais nessa pelo reconhecimento do que pelo pelo sei, pelo pelo ganha-pão, né? Você, poxa, é. vamos, vamos fazer isso aqui, virar uma, cara, virar uma coisa que eu, que eu possa me sustentar ainda. Não, eu vou fazer uma obra aqui e vai, todo mundo vai me elogiar ao máximo, beleza? E eu deixo eu continuar trabalhando
2: aqui no que eu trabalho. É, é muito estranho, cara. Eu, eu não sinto... Sabe assim, eu não senti... É claro que foi legal fazer. Foi muito ah, bom fazer. Dúvida. Muito bom fazer. O foi saldo muito bom. é positivo, né? O saldo é dúvida. positivo. Mas...
1: As observações negativas têm que ser faladas. As,
2: é, cara, assim, eu fiquei um pouco triste com certas coisas, sabe? É, Para começo de conversa, isso. Farinha a pouco a minha opinião, primeiro. Para mim, pareceu muito claro. O, eu percebi um preconceito. Se, por um lado, os mais antigos geraram aquela coisa do, da, da nostalgia, né? ah, meu tempo, foi, aí gerou uma, um monte de comentários, etc., mas de um, de um fator, de um lado muito. Ah, no meu tempo que era bom e não sei o quê, o público mais novo. É nem saber. É aí. Não interessa. Não é do meu, não. Se, não, se não foi feito durante meu tempo de vida, não importa. Sabe? É uma pena. É uma pena, porque quando é um, 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 a produção do povo mais novo eles também sofrem quer dizer, os que tem menos views os que tem menos é, é, curtida menos... é exatamente a produção dos mais novos exatamente a dos mais novos que deveria ser o que está renovando que deveria o ser de cena, a renovação né? exato, deveria ser a renovação do mercado deveria ser a... não, não é bem assim você bota uma coisa do Quintanilha, do André Diniz o pessoal, oh, legal e tal, Por quê? porque neste momento eles são assim referências é inquestionáveis, Você bota o negócio do La da Laerte, beleza. Ok, maravilhoso tal. Você bota os catálogos, né? Do. Ah, oh, meu tempo, como era legal. Aí você bota o das meninas. Que é maravilhoso. Viva Venena. Bota o veneno Venena? Viúva. Mas uma coisa super legal. Tanto a Milena quanto a Germana vieram, falaram comigo, divulgaram, sabe? Fizeram todo um. um Agradeceram, foram super carinhosas, são super legais. Isso é legal. Só acho também que elas, assim, não é uma crítica, mas poderia ter sido o resto, porque eu não fiz só no Facebook, fiz no Instagram também. As mesmas postagens, estão no Instagram e no Facebook. Poderia ter feito no Twitter também, mas achei que. O Twitter tem um pouco alcance, não, não alcance ninguém. Mas assim, é... por, que que, por que que ninguém, a não tal. Não, ninguém não, você, você fez isso. Você divulgou todas? Eu, talvez nem todas, mas
1: todas que passaram pela a minha grande timeline né, pelo Facebook, né? E várias a vezes eu entrava maioria. na sua na sua timeline para buscar elas. Para isso. Pois é. <risos> especificamente, cara, a gente. Eu achei mal barato. Mundo. Desde o início eu te pois falei. É. Eu achei mal barato essa série. Aí.
2: Pois é, é uma coisa simples, descompromissada, pequenininha, mas é alguma coisa. E, então, e ressalva
1: uma coisa que talvez ajude a tua conclusão. Eu não sou do meio e eu não fui, nunca não me identifico como leitor de quadrinhos, mas eu achei Exatamente. muito interessante conhecer. Exatamente. Né? E tanto eu que me interessei certeza, em
2: fazer esse programa por causa disso. né Fazer a parte 1 um e a parte 2. Né? Pois é, eu tenho certeza que 90%, 90 80%, 90% das pessoas que estavam envolvidas ali não tinham noção. Uma boa parte do que eu mostrei. O próprio César Silva, que é um cara das antigas e tal, ele falou, olha, tá, muito do que você mostrou eu nunca ouvi falar.
1: César Silva é um... Ele é uma,
2: uma, uma enciclopédia. Pois <risos> é, conhecia. muito do que você mostrou eu nunca ouvi falar. Pois é. Então, cara, é, eu acho que essa... Menta... Vamos lá, fechando então. Essa mentalidade catártica está ajudando, ajudando a gente a ficar um bigocêntrico quanto mais um bigocêntrico, quanto mais compartimentado, quanto mais é, é, preso em nichos,
1: pior. Pior, né? Você tem alguma solução para isso? Alguma sugestão de solução? Cara, isso, né?
2: eu tenho. Não é uma solução. É uma coisa que eu venho tentando fazer, nadando contra a corrente, tentando fazer um trabalho de formiguinha. Acho que não sou só eu, tem muita gente fazendo isso também. E acho que esse é o único caminho. A gente tem que fazer mais eventos, tem que fazer mais premiações. O tempo todo, todo ano, um monte delas. Quanto mais premiações, quanto mais eventos, quanto mais eventos no interior do Brasil, quanto mais é, é, eventos é, de, de discussão, acadêmicos, quanto mais gente falando, quanto mais gente mostrando, quanto mais gente se contactando, quanto mais gente cruzando dados, melhor para todos. O, qual é o problema do Artist Alley? Né, do, do, da CCXP, que é aquela... A, 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 a ala dos artistas, né? o beco dos artistas. O problema, além das questões deles eles pagarem pelas mesas que eu acho um absurdo, etc, etc, é que algumas produções são feitas visando serem vendidas ali. E ali. E só ali.
1: É aquela produção, que você estava falando antes, aquela produção específica para um, um, um público selecionado.
2: né? Isso é o, 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 o artesanato. Isso é artesanato. Você fala, é feira hippie você está fazendo aquelas suas miçangas para vender na Feira hippie. Fora da Feira hippie, você não consegue vender aquilo. E não deveria ser assim. A gente deveria ter comércio em todo canto. Como diz o Canclini muito bem, às vezes o Canclini é viajandão. O Cancrini é um teórico argentino, teórico da comunicação e da, e da economia. Né? Ele fala muito isso. O segredo é a publicidade honesta, o que eu já acho, às vezes, uma contradição em termos mas ele seria... É
1: a publicidade honesta,
2: papelongo. papelongo aí é a, a publicidade honesta e a farta distribuição equânime, saca? E distribuição equânime é o termo perfeito, porque uma distribuição equalizada. Isso ele tão é claro, quando ele fala isso, ele não tá falando de padrões, ele tá falando de, de economia como um todo, qualquer coisa, mas, mas se aplica, mas se aplica, pô, você tem que estar em todo lugar, você não tem que fazer. Ah, vou fazer para vender na CCXP e
0: aí,
2: cara. Aí fica aquela insanidade. É, uma, é, é feira já, medieval. Já,
1: já começa com o raciocínio errado, né? É,
2: feira medieval. Você tem que estar
1: na banca, tem que estar na livraria, tem que estar no lá, um departamento,
2: tem que é, estar na Amazon. Na, tem que estar. na farmácia. Tem que estar na farmácia. Se só tiver na CCXP e na Amazon, ferrou, meu amigo. Você não vai atingir ninguém, você não vai crescer. Não vai mudar. Então, o que tem que ser feito são pequenos eventos. O que tem que ser feito é, é acordo com quem é fora da bolha. O que eu vejo é uma aposta na bolha. E o que, que vai acontecer quando você. In... O que, que acontece quando você infla a bolha? Ela.
1: Um dia ela estoura.
2: Estoura. Então eu, eu, acho, eu acho interessante que quando me caiu a ficha, né? Que a gente estava voltando para o século XIX, eu falei: ah, evoluímos para trás, olha só que legal. A gente evoluiu para fazer a mesma coisa que hoje eu não fazia de fazer no século XIX. Olha,
1: isso aí você. Isso aí você tinha que trazer essa discussão, um debate com mais pessoas do meio. Ali você. Você tentou. Até ali no, no seu Facebook, as pessoas do meio estavam ali olhando e, infelizmente, não gerou um debate. Mas, não, mas sei é, lá, bienal, numa Bienal do livro, sei lá, talvez esteja uma mesa vou, de.. Eu vou lhe discussão. falar uma coisa.
2: Eu vou fazer um artigo, e é só o que eu vou fazer. Por quê? Porque se é comprar uma briga que não vai me levar a nada. O que eu vou ganhar com essa briga? Fazer um artigo, beleza, é uma pesquisa, é frio, é distante, é gelado, entendeu? Eu não tinha comprar uma briga,
1: mas eu acho que, no mínimo, o pior que pode, ser, você tá pregando o deserto, né? Ah, sem dúvida.
2: Mas não tem a menor <risos> dúvida. Não tem a menor dúvida. <risos> mas... mas eu já estou acostumado também. <risos> mas...
1: Mas, mas tem, tem que ser feito, acostumado.
2: né? Mas tem que ser feito. Cara, porque... o que eu acho é o seguinte: não ex... essa unanimidade do binômio Catarse e Amazon como salvação da lavoura vai afundar a todos nós. Todos nós. E vai afundar todos nós, porque nós estamos predispostos a isso. Porque a gente não quer ver o, o... A gente diz que quer. A gente diz que quer ver o sucesso dos colegas, mas não quer. Porque se quisesse, divulgava. Se cada um dos quadrinistas brasileiros fizesse o que eu fiz, sem esperar nada em troca, sem esperar nada disso.
1: Porque, olha só, você citou 100, porque foi um número arbitrário que você decidiu. Arbitrário. Mas você podia Sim. ter citado 200, né? Pois é. Se cada um dos que você citou citasse outros três... Olha o negócio logaritmo aí.
2: Olha a coisa... Se cada um... Se isso tivesse, se tivesse acontecido com o Lendo dos Colegas... O que aconteceu com o Quatro Capas... Cara...
1: Não, e, e como eu fazia o, o post lá de volta... Como eu, fazia, eu, eu compa compartilhava... Teve gente comentando assim... Pô, me interessei. Onde é que eu acho isso aí? Pois Entendeu? é. Ou seja, já era alguém que já tá fora da bolha... sim. Que não sim, tinha sim. acesso que pelo seu post, pelo meu compartilhamento, atingiu a pessoa lá, da terceira pois camada, é. lá longe. Chegou pois lá é. e chegou e encontrou um interessado lá. Isso, ou seja, como você falou, um trabalho de formiguinha, né? Um,
0: um é, post claro. seu,
1: um, um encaminhamento meu, um alguém lá achou, gostei.
2: Imagina se isso é feito numa escala imensa. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, os quadrinistas brasileiros reclamam que ninguém gosta deles. Eu concordo. Ninguém mesmo, nem eles próprios. Nem eles próprios. <risos> Acho que essa é uma
1: frase boa pra gente dar uma encerrada por aqui, E dormir, é uma, né? conclusão, é uma conclusão. É uma conclusão. É uma conclusão ruim, mas. É, tem que ser falada, né? Tem que ser dita pra ver se sacode aí um pouco meio e, quem sabe. A gente tentando divulgar aqui no, esse próprio programa agora aqui, os, o pessoal é, interessado cara. que vai ouvir, quem sabe se, se anima, no mínimo, a participar do debate mais, né? É, cara, sabe?
2: Pega, lê um negócio maneiro. Fala a respeito. Faz uma micro-resenha. Posta no seu Instagram. Posta no seu Facebook. Mostra para as pessoas, sabe? Mostra as coisas legais que você consome. Não é só falar de você. Não é só falar dos seus projetos. Seus projetos são legais. Beleza? Que bom. se você não Fale dos seus deles projetos, também,
0: né? Fale né? deles você também, é bom, né?
2: Fala deles. Mas fala dos outros. Fala de quem você curte. Fala de quem você acha maneiro. Se todo mundo, uma vez por semana... Veja só, se todo mundo que faz quadrinhos uma vez, uma vez por semana, pegasse uma HQ brasileira que curtisse, uma HQ qualquer que curtisse, e fizesse uma pequena resenha, já está ajudando. Já ajudando a todo mundo.
1: Ao pessoal que chegou até aqui, que está ouvindo a gente, que chegou até aqui por uma indicação do Otávio aí, na divulgação do, do podcast, ou que chegou já é nosso ouvinte aqui, que está ouvindo isso, fica o desafio. Uma indicação por semana... De, pode ser quadrinhos, mas pode ser nem todo mundo é leitor de quadrinhos que seja de qualquer outro, seja um autor nacional seja um livro, seja um escritor
2: um filme brasileiro que você viu uma série brasileira que você fica o um desafio para todo mundo que chegou até aqui
1: levar adiante essa campanha aí o Otávio tá, tá lançando a
2: campanha Isso não der certo a reclamação com o Otávio, não é comigo outra coisa me perguntavam muito assim ah, legal, onde eu consigo essa, esse álbum? É, eu falei eu um negócio, porque é, pode parecer grosseiro, mas não é grosseiro, não. É, eu tenho os meus motivos. Ele disse, eu não estou postando link de compra porque eu não estou ganhando nada com isso e eu não quero que me acusem de que eu estou ganhando algo com isso. Entendeu? Não, não é A partir
1: essa. do momento que botasse um link ali, já ia ter suspeita. É bom pois mesmo é. ou ele está ganhando alguma coisa com isso? Ele está é. indicando porque é bom, né?
2: Pois é, então cara, eu, não, eu, não, eu, eu nem recomendo que bote o link de compra, até porque algumas não têm link de compra, sei lá, eu, eu fui pe... como você viu, Ed, eu estico a mão e pego, <risos> sei lá, <pô>. são <risos> é, coisas, tá coisas que eu tenho aqui há 200 anos e tal, então não acho legal, agora, se o sujeito se interessar, vai lá e procura, não é tão, sabe? Não é tão complicado assim, pode ser que você não encontre, mas pô, demonstra algum interesse essa coisa mastigada, papinha no, plástico, no copinho de, no pratinho de plástico com a colherzinha tortinha que encaixa no seu palato, coono sabe? Quem é que vai não fazer isso? Não vai levar isso? ninguém, não vai a levar ninguém nenhum. a
1: desenvolver, né? É, é
2: pois coisa. É. Então é isso, Otávio, Eu acho que o recado
1: tá dado. Ah, o projeto foi bacana. Eu fico agora vendo, esperando para ver qual vai ser o próximo projeto que vai <risos> surgir aí na página do Face do, do
3: Otávio.
1: <risos> Se eu tiver a ver tive com literatura, ideia. alguma coisa assim, a gente pode contar com o nosso apoio também. Aqui o podcast está aberto para isso mesmo. E é isso, cara. Vamos, vamos encerrar aqui o papo e a gente aquela nossa velha pergunta que a gente faz para todo mundo: o
2: que, que você está lendo no momento agora? Eu estou vivo e vocês estão mortos, que é a biografia do, do Philip K. Dick, pelo Emmanuel Carré. Emmanuel Carré, Quem, quem traduziu vocês. esse livro? A é, é, é do de, 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 de. Daniel Lirman. Lirman. E também estou lendo, no relendo, caso, relendo a análise, da a análise das imagens. Tem um monte de artigos acadêmicos sobre estrutura narrativa e análise da imagem mesmo análise, análise pictórica, análise estrutural. Muito bom. Velhinho. Muito bom. E também estou lendo. Ah, tá, tá. Tá na mesa da cozinha ali. Estou lendo um Tex. Um Texone desenhado pelo tex. José, Ortiz. É, José Ortiz. Um Tex tá ali tá aberto na mesa da cozinha. Lá que eu fico tomando café e fico lendo um Tex de manhã cedo. Então, <risos> é isso. Eu agradeço aqui a sua,
1: a sua participação. O projeto se encerrou. A gente descobriu muitas coisas interessantes aí que a gente nem sabia que existia Se não fosse o projeto, talvez nem viesse a saber. Então, o trabalho foi feito. Né? É. Os frutos que eles vão gerar agora não dependem mais de você. Né? Vai estar tá aí não. pelo mundo e vamos ver o que vai sair disso aí. É. Eu agradeço mais uma vez sua participação.
2: Eu que agradeço. Eu que agradeço. É sempre bom.
1: Enfim, é isso, pessoal. Esse, é, esse programa foi a finalização aí do projeto do, do Otávio. E a gente fica por aqui. Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter, encerrando.